0: Nous sommes mercredi 14. Blah, pas du tout. Deuxième prise.
1: Que t'es, voilà. on la refait.
0: Voilà. Nous sommes mercredi 13 avril 2022 et vous écoutez le Dojo Bar. Bah Bonsoir à tous, bonsoir Mecton. Eh bien bonsoir. Bonsoir Serki qui ne pourra malheureusement pas nous répondre, donc on lui fait quand même un peu un, un, un coucou. Hein, je sais, tu... il est là, mais il n'est là, là que par la pensée. Et ce sera tout, c'est une mission assez minimaliste, tout le monde est un petit peu parti en vadrouille. Là. Certains événements du week-end ont fait dire à certains que ce serait bien d'aller prendre des vacances. <rire> voilà, donc nous Attends, c'est pas pour
1: ça qu'on va se laisser abattre. C'est ça. Voilà.
0: Ça, c'est très important. Nous allons avoir une émission un petit peu minimaliste, hein. on va, ne on va pas se, on va pas se, se le cacher, euh, pour une raison très simple, c'est qu'on a quand même une grosse émission de prévue dans deux semaines, dans laquelle on parlera de manière extensive de Triangle Stratégie, Donc, probablement une émission complètement dédiée au jeu. Ouais, Et du coup, il faut, on est. il faut
1: prendre le temps, parce que le jeu le mérite.
0: Il faut prendre le temps, il faut que tout le monde ait le temps, peut-être pas de le finir, je pense que tout le monde ne l'aura pas fini, mais il faut au moins que tout le monde ait suffisamment avancé pour être capable d'en discuter vraiment de manière libre et avec... Je pense ouais. qu'on fera même une partie no-spoil et une partie spoil. comme ça, ça, on, ça on, on, pourra vraiment, pourra, euh,
1: on pourra comparer ouais. nos choix et tout, ce sera la folie.
0: Exactement, comparer ce qu'on a fait, parce que jusqu'à présent, de ce que je comprends, tout le monde a pris un chemin un petit peu différent.
1: Ouais, dès la démo, on a pris des chemins différents. C'est ça, est
0: ça. dès la démo, on a pris des chemins différents et a priori, Il y en a certains, je devine le choix qu'ils ont fait, même si c'est très... Euh, voilà, On en discute un petit peu, mais c'est pas très élusive. Très Bref, nous allons donc euh, parler dans cette émission de Pokémon Arceus, on va faire un, un petit truc sur Pokémon Arceus, parce que c'est vrai que d'habitude on parle un petit peu des Pokémon, mais on n'en a pas parlé beaucoup. Je pense que ça mérite quand même d'être un tout petit peu abordé. Et on va faire un petit pop Pardon right. Un Popuray de jeux qui ne sont pas forcément voilà, exceptionnels, mais soit des jeux indés, soit des, de la backlogerie, des, des petites bûches arrières qu'on a réussi à caler deux trois fois des mots qui ne mériteraient pas une émission complète, mais qui méritent quand même qu'on en mette un petit mot.
1: Mais oui, c'est un guide dans le chat qui nous dit on va parler de Pokémon et les gamins ils sont pas là.
0: Oui, non, ah, non. on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut.
1: Vous êtes où les postes 2000 <rire> Venez m'aider, venez m'aider
0: Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bref, mais nous allons commencer tout de suite par un tour de table de l'actu que je qualifierais de qualité, et pour ça je remercie Zergi qui nous a dégoté deux trois petits sujets mais alors au poil de fion. Et je dois avouer que je vais me faire un très grand plaisir d'en parler parce que vraiment du, voilà, du sujet d'actu de qualité réalisé par des professionnels. Mais je vais d'abord, alors je vais peut-être commencer parce que sinon je vais tout faire. Ouais vas-y vas-y vas-y. Ouais, je, je vais entamer le bal avec une mauvaise nouvelle. Hein. Je pense que vous connaissez tous le studio lyonnais Eden Games.
1: Alors je le connais très bien, pour le coup.
0: En l'occurrence, toi, tu le connais particulièrement bien, puisque <rire> tu connais un de ses ex-salariés.
1: Ouais. Qui est...
0: si, tu, si tu veux, nous en reparler, je sais pas si tu avais déjà dit cette anecdote en, en direct, mais il me semble que oui, mais j'en suis pas sûr. Donc l'anecdote sur Alone in the Dark Oui.
1: Oui, oui, donc il a travaillé dessus, et bah, c'est l'occasion de, de le placer, parce qu'on va parler des Dungeons. Games, et si vous cherchez sur leur site aujourd'hui leur réalisation principale, euh, je, je te spoil pas, mais... Exposera peut-être pourquoi ils sont principalement connus aujourd'hui. Ils ont aussi fait Alone in the Dark, donc la, la dernière mouture en date du jeu, qui est sortie sur PC, euh, tralala partout. La version Wii était un petit peu différente, plein de bonnes idées, mais le jeu était aussi foireux que. C'est d'une nanar, du nanar attachant. En fait. Et euh, ce gars me racontait en fait tous les, les conflits qu'il y avait entre les créatifs dans le studio et les développeurs. Et donc, les deux principales anecdotes que je vais placer, c'est l'équipe de test qui, qui galérait sa race pour accéder à certains niveaux. et Du coup, ben, c'était compliqué pour tester. Ça se voit dans le produit final. Hein. Et l'autre chose, c'est que les créatifs voulaient absolument se la péter, tu sais, à mettre les dernières technos... Euh euh, les dernières techno qui, qui, qui mettent de la les palette de la physique, paillette au coin de l'œil, des,
0: des boules, des particules. Voilà.
1: Et donc, tu l'as dit, moteur physique, donc moteur physique avec une part d'aléatoire. Et il y avait notamment des séquences où tu avais des débris qui se cassaient la gueule devant toi. Et si tu utilisais un moteur physique avec de l'aléatoire, tu avais une chance en fait que le chemin soit complètement bloqué.
0: Ce qui est normal, hein, Enfin ça Parce pas est, est ça logique en fait hein.
1: Mais tu vois le conflit entre les créatifs qui disent Ouais il faut qu'on qu mette un moteur physique qui va en jeter et tout Et les développeurs qui disent Non mais il faut le scripter au moins on est tranquille On sait que ça marche à tous les coups quoi.
0: Je, je pense malheureusement que c'est un grand classique dans le jeu vidéo J'ai ouais. l'impression que c'est un
1: non, non mais il y en a plein des anecdotes comme ça Les liquides de développement où c'était interdit de faire un new ça, ça parlera aux développeurs qui nous écoutent
0: ben oui, il y, y a vraiment des, des petites choses intéressantes, enfin bref, donc Eden Games Studio Lyonnais, qui est essentiellement connu pour euh, Verali, c'est eux, pour Test Drive Unlimited, c'est eux aussi. Test Drive, c'est eux, ouais. Voilà, Alone in the Dark, plus récemment la série des Gear Club et Gear Club Unlimited, qui sont pas forcément les, jeux, les meilleurs jeux du monde, mais enfin voilà, qui est surtout connu pour Tiens faire même. du vroom vroom.
1: Test Drive aussi. Là, ok, on fait une map gigantesque, c'est accessible, mais après t'as la question de putain, on fout quoi dedans, tu vois conflit développeur, créatif. Complètement. Ouais. Créatifs, quoi.
0: complètement. Bref, la mauvaise nouvelle, c'est que ce studio lyonnais, qui est, qui est quand même un, 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 je dirais pas un monument du jeu français, mais qui est quand même un petit, un petit studio qui a sa petite réputation, qui a quand même vendu quelques boîtes de jeux, on va dire.
1: Vous savez pourquoi ils ont été très connus aussi
0: Ah, alors là je... Je, <rire> je sèche complètement, vas-y. La grève. Ah oui, oui, c'est vrai.
1: C'était un des premiers studios euh, d'envergure, on va dire, qui faisait grève pour protester contre ses conditions de travail.
0: Quoi. Tout à fait. Mais bon, bref, ils ont été rachetés par une boîte qui fait des NFT qui s'appelle Animoca Brands. Voilà, mais... ça cœur du meilleur. Hein, je veux dire, on, on s'attend vraiment à un partenariat de qualité. On
1: va avoir un NF Test Drive Unlimited.
0: Je pense qu'on va avoir un Gear Club Unlimited avec des voitures en NFT. Et des pièces ah, en NFT. Oh, une pièces en oh, NFT Non mais je, je le sens venir gros comme une baraque à frites. Je vois pas comment tu achètes un studio qui est spécialiste plutôt des... Qui, qui, qui pas forcément un spécialiste des jeux mobiles, mais qui fait du jeu mobile, qui fait du jeu de, du, du vroom vroom. Et une boîte de NFT. Je, enfin, voilà, tout ce qu'on adore, hein, ils font des NFT, de la crypto, euh, enfin, voilà, que, que les trucs qu'on aime beaucoup. Euh, Vont-ils faire la grève contre les NFT Oui, je, je leur souhaite. S'ils ouais, oui, oui, sont un oui. petit oui. peu malins, ils vont aller, ils, voilà, tout le monde démissionne et ils vont aller dans un autre studio. Hein. Pas très compliqué à faire. Mmh. Bref, euh, je te laisse la main pour parler de nos, nos amis de Vicarious Vision. Tiens, ben à propos proposé
1: d'émission et de changer de studio, ah, c'est pas exactement ça ce qui leur arrive. Donc, Vicarious, euh, c'était un studio qui était... Alors, moi, je les connaissais pour les crash Bandécoute post-Naughty euh, post Dog, qui étaient des jeux euh, sympatoches, mais qui ont finalement jamais réussi à atteindre le, la, la qualité guillemets des, de la trilogie originelle. Et je les connaissais aussi énormément pour euh, les Guitareros sur Wii. C'était eux. C'est pas... eux
0: aussi qu'on fait les, les Tony Hawk euh... Tony Alors, Hawk, c'est Les remakes peut-être, pas les anciens
1: euh, bah, J'ai un doute, j'ai un doute du coup. J'ai un doute. Euh, oui, euh, oui, oui, Tony Hawk PS4, c'est un portage. Ben, voilà, tu vois, Le studio de, de portage ou de, 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 de version parallèle aux, aux versions principales de certaines grosses licences, donc des mecs voilà, qui touchaient leur bille qui faisaient des jeux tout à fait sympas ils ont été euh, complètement dissous dans Blizzard et donc ça a été annoncé sur Twitter d'une manière euh, complètement enfin, c'est faiblard c'est juste le petit communiqué ah oui au fait on n'existe plus maintenant on est dans Blizzard un peu tristoun la bonne nouvelle quelque part c'est qu'à priori les 200 enfin, la, la la double centaine, en gros, de personnes qui bossent pour ce studio euh, change de contrat de travail, en gros. Il n'y a personne qui, qui reste sur le carreau.
0: Ce qui est quand même plutôt bien. Ce
1: qui est, voilà, j'ai envie de finir sur une note positive là-dessus. On commence à sentir les premiers effets de bord du rachat, euh, rachat Blibli acti par Microsoft. Tu as des petits studios annexes qui, qui travaillaient en tant que mercenaires pour Blizzard Activision qui se retrouvent dissous dans la maison mère.
0: Et absorbé, euh, finalement, par la maison mère. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu... Bon, bref, en tout, est, le plus important, c'est que personne n'a perdu son contrat de travail, tout le monde a été a priori, rembouché ouais. ailleurs, à l'intérieur du un un, groupe. C'est vérifiable,
1: c'est hein, vérifiable comme mais Annoncé comme ça... Euh, voilà. hum. ouais. euh,
0: je vais, je vais euh, passer assez rapidement sur une nouvelle un peu rigolote, c'est que les, les, je, je pense que les gens qui suivent un petit peu les NFT, et vous savez que nous sommes de grands partisans des NFT, hein, je veux on a tous acheté beaucoup. Euh, voilà, il y, y a une pratique dans le monde du NFT qui s'appelle le Rock Pool. Alors Rock Pool, qu'est-ce que ça veut dire en anglais Ça veut dire tirer le tapis. Techniquement, c'est tirer le tapis. On a tous des Dojo effectivement. C'est ça. Tirer le tapis, c'est une, une pratique hyper courante dans le monde des NFT. C'est tellement courant que ça a un nom. Je ne sais pas si vous imaginez, tirer le tapis, ça veut dire, en gros, prends l'argent et casse-toi. Donc barre-toi avec la caisse. Ah ouais, l'idée c'est euh, quand tu démarres un projet de NFT tu, tu lances en fait ton, ton projet tu demandes aux gens de fournir de l'argent généralement sous forme de crypto et tu ne livres absolument pas ce qui était promis et tu te barres juste avec la thune
1: ça ça, ça sert
0: les NFT non alors non ça, normalement ça devrait pas Ah. Non, mais euh, globalement euh, c'est ce qui se passe et dans le monde des NFT c'est un problème qui est tellement fréquent que ça porte un nom c'est ce qu'on appelle le rug pool et donc il se trouve que euh, certains acteurs qui faisaient des NFT, il y en a deux qui ont été coincés par la SEC, donc c'est l'équivalent la, de, de l'autorité des marchés financiers, mais aux états unis qui est la SECURE, euh, je sais plus, la Secure and Exchange, euh, Security and Exchange Commission, donc c'est eux qui régulent en fait tout ce qui concerne la bourse, mais aussi tout ce qui concerne les, les entrées en bourse et tout ce qui concerne en gros les, les, la façon dont les entreprises fonctionnent et se financent. Donc, c'est un peu plus large que l'AMF qui ne s'occupe généralement que des marchés financiers. Là, si tu fais un Kickstarter pour, une, pour, un, comment dire, pour un produit, euh, ça, ça ne rentre pas dans le cadre de la SIC. Par contre, si la société qui fait le Kickstarter commence à demander des investissements à côté, ça rentre dans le cadre de la SIC. Okay. Donc, tu vois, c'est un peu plus subtil. C'est ce qui fait que Intellivision, la nouvelle société qui produit l'Intellivision Amico, la société de Tony Talarico qui est vraiment dans la merde. Mm -hmm. euh, toute la partie en fait euh, Kickstarter tu peux te faire niquer c'est voilà. Par contre la partie investissement qu'ils ont faite après ça rentre dans le cadre du contrôle de la SEC. Okay. Voilà. Donc c'est juste pour clarifier ce que exactement le rôle de la SEC et ils viennent de lancer une enquête une enquête enfin ils ont lancé une enquête ils l'ont lancé il y a plusieurs mois pour suivre justement un certain nombre de pratiques dans le monde des NFT et ils ont considéré que l'investissement en crypto était de l'investissement, donc les concernait, donc que les pratiques de type rock pool, c'est-à-dire bah, casse-toi avec la caisse, n'étaient pas du tout légales au regard euh, comment dire, du code de la consommation américain, du code des entreprises, du code des financements des entreprises, et ainsi de suite. Et il se trouve que les gens qui font des NFT euh, sont peut-être des gens qui sont très bons en matière de social engineering, mais ce sont généralement de très mauvais techniciens. Et en fait, il faut savoir que quand tu fais de la crypto, il bah, n'y a absolument rien qui est chiffré. Toutes les transactions que tu fais dans une crypto-monnaie sont euh, comment dire, visibles par tout le monde. On a déjà dit hein, la crypto, pour la vie privée, c'est une catastrophe. Et là, c'en est le, exactement l'illustration. Le, le, C'est-à-dire que n'importe quel Bitcoin, n'importe quel Ether, tu peux le retrouver dans la chaîne. Tu peux tracer toutes les transactions pour savoir par où il est passé. Quand est-ce qu'il a été converti d'Ether à Dollar Quand est-ce qu'il a été converti de dollars à Ether et notamment sur des plateformes comme Coinbase. Et donc, les mecs ont monté un dossier complet pour attaquer au tribunal. Alors, là, pour l'instant, c'est que deux personnes. Mais la façon dont le droit américain fonctionne fait que ça va faire boule de neige. Parce énorme. que ça va créer un précédent. Et il commence à y avoir un certain, un certain flip hein, dans les communautés NFT, parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont été impliqués dans des problèmes de rockpool. Ça va mal se terminer.
1: Et ça non, me non, non. fait
0: très plaisir.
1: Voilà, je dire, ça va mal, c'est une question de point de vue.
0: Ça va mal se terminer pour eux, et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je sors le popcorn. Voilà, euh, autre petite nouvelle qui nous était amenée par Monsieur Zergi, et ça fait euh, très plaisir. Oui, comme, je, comme je disait JBC, chais C'est exactement ça, je pense qu'il a pas mieux que ça. <rire> voilà, autre petite nouvelle qui nous est amenée par le camarade Zergi, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Il euh, y a des gens qui ont créé un ODE, donc un Optical Disk Emulator, c'est-à-dire un, un émulateur de disque optique, donc une petite puce qui remplace un lecteur optique à l'intérieur d'une console. Euh, et euh, cet ODE, il est pour la Neo Geo CD, qui est une des consoles qui a le plus pâti du support CD, puisqu'en fait, la Neo Geo, c'était une cartouche à l'origine, donc les temps de chargement étaient ultra rapides. C'était vraiment euh, instantané, il a pas de temps de chargement. Et la Neo Geo CD, qui était censée être la version moins chère de la Neo Geo, plus accessible, bah, elle avait un lecteur CD, donc les temps de chargement étaient horriblement longs. Et en plus, tu avais ah, parfois des temps de chargement pendant le jeu.
1: Ah, c'était vraiment horrible tant que ça quoi.
0: Bah ben, ça a marqué les gens en tout cas, c'est-à-dire qu'apparemment, lancer une partie de Metal Slug, c'est genre euh, 3 minutes. Ah oui, et euh, t'as oui, des non. temps de chargement au milieu du niveau, c'est-à-dire que t'arrives à un certain moment du niveau, le jeu est obligé de s'arrêter pour charger.
1: Ah ouais, ça fait chier
0: Voilà, et en plus, précision supplémentaire, c'était un lecteur CD 1X, <rire> celui des toutes premières PlayStation. La toute première révision de la PlayStation était un lecteur CD 1X, donc très 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 lent, et qui en plus était particulièrement fragile. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a très bien vieilli, c'est des mécaniques qui étaient... Voilà, c'est le lecteur CD au rabais, donc ça ne marche pas très bien. Voilà, donc il y a des gens qui ont créé un, un ODE pour Neo Geo CD, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que cette machine va pouvoir continuer à vivre presque normalement. Euh, voilà, sans lecteur CD certes, mais on va pouvoir on va continuer à faire vivre la Neo Geo CD, ce qui n'était pas gagné jusqu'à présent. Je précise cool. quand même que les temps de chargement étaient tellement lamentables qu'il y a eu quand même une version exclusive japonaise qui s'appelait la NeoGeo CD Z qui était simplement une NeoGeo CD mais avec un lecteur 2X. Ah, je
1: euh... crois, avec un lecteur raciste. Okay.
0: Non, 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 oh là, oh là, please don't, <rire> Voilà. Et le dernier truc euh, que nous a amené notre camarade Zergi, que je trouve extraordinaire je, je compte sur ton soutien logistique pour expliquer ça de manière parce qu'il y a quand même des choses un petit peu, un petit peu rigolotes, donc il euh, y a des mecs, vous savez que le code de Mario 64 a été intégralement reverse-ingénéré il y a quelques mois, on en avait déjà parlé, donc des gens ont pris la, la, la ROM N64 et ont réussi à recréer le code source C d'origine, le plus fidèlement possible, on sait très bien que c'est des méthodes qui ne sont pas fiables à 100%, mais on va dire qu'on a une certitude à 99,9% que ce qu'on a est vraiment le code source de Super Mario 64. Et du coup, il y a des gens qui ont commencé à regarder pour faire des optimisations dedans. C'est <rire> Ce qui est quand même fou quand tu regardes le truc, c'est juste complètement délirant. Alors je vais essayer de l'expliquer pour les, pour les moins techniciens d'entre nous, mais vous allez voir, c'est assez marrant. Donc, Déjà, il faut savoir qu'à l'origine, le code source de Mario 64 n'a pas été compilé avec les options qui donnent le plus d'optimisation de code. Donc la version N64 qui est sur la cartouche est une version qui n'est pas à 100% optimale parce qu'elle n'a pas été compilée avec les bonnes options pour être la plus optimale possible. Il y a plein d'explications à ça. Il est très probable que, alors déjà, c'est probablement le tout premier jeu qui a été développé pour N64.
1: Ouais, tout simplement le kit qui était pas prêt pour
0: c'est ça, les kits de développement n'étaient peut-être pas encore optimisés à balle il faut savoir que le langage C c'était une nouveauté dans le domaine du jeu vidéo à cette époque là, c'est les premières consoles où le langage C est quelque chose de standard
1: c'est vrai, c'est toi qui m'as appris qu on, que jusque là ils programmait direct en assembleur
0: exactement, alors à part quelques très rares jeux Mega Drive qui étaient programmés en C et encore pas tout, il y en a une petite partie qui était programmée en C mais absolument pas tout euh, donc, c'est quand, quand même intéressant de le savoir. Euh, les, les jeux Super NES, les jeux NES, les jeux, les jeux, même les jeux Atari 2600, évidemment, mais euh, voilà, la plupart des jeux étaient programmés en assembleur, c'est-à-dire un langage de beaucoup plus bas de niveau. Euh, la N64, la PlayStation, euh, la Saturn, dans une moindre mesure, étaient des consoles dans lesquelles le C était, donc un langage très standard, très bas niveau quand même, mais standard et compilé, était quelque chose de tout à fait. Normal. Sauf que la N64 a quelques petites particularités, notamment le fait que son processeur principal et son coprocesseur doivent accéder à la RAM, mais pas en même temps. Et qu'ils se partagent le bus de RAM. Donc, euh, tout, le, tout, le, tout le défi quand tu programmes un jeu N64, en fait, c'est d'arriver à te débrouiller pour que le CPU et ce coprocesseur puissent accéder à la mémoire alternativement, mais sans s'attendre l'un l'autre. Parce qu'évidemment, dans ces cas-là, tu tues complètement les performances.
1: Bah, tu bloques le clocher en attendant.
0: C'est ça. Pendant que le CPU ne calcule rien ou calcule des choses qui sont dans son propre cache, il faut que voilà, tu optimises le truc pour que bah, le CPU aille chercher des infos, fasse ses petits calculs et que pendant ce temps-là, ton coprocesseur puisse aller chercher d'autres trucs et faire d'autres calculs mais euh, le, la difficulté c'est de paralléliser. Il y a des gens qui ont commencé à regarder le code de Mario 64 et qui ont sorti des optimisations de fou. <rire> et de fou. Ce, qui,
1: ce qui me tue c'est que du code
0: décompilé
1: comme ça, ça doit être difficilement lisible quoi. Alors, les mecs ont dû galérer quoi pour aller trouver où taper.
0: Alors figure-toi qu'il est vachement plus lisible que ce que tu imagines. C'est vrai en fait, bah, Comme le code à l'origine n'avait ah oui. pas été compilé avec la le... en,
1: optime, oui, oui, coup, en optimisation le...
0: maximale, en fait, le décompiler ça a été compliqué, mais ils ont réussi à retrouver pas mal de trucs, notamment les, ah ouais. les fonctions, les trucs comme ça. Ah, C'est génial. Voilà. Et donc euh, voilà, il y a tout un tas de codeurs qui sont en train de s'amuser avec le code de Super Mario 64 et à l'optimiser. Euh, de sorte à ce que euh, effectivement, les accès RAM soient meilleurs, que l'organisation de la mémoire à l'intérieur du jeu soit meilleure, euh, d'aller euh, faire des optimisations pour que les initialisations de vecteurs soient plus rapides, pour que les temps de rendu soient plus rapides. Ah, C'est assez fou. Et donc là, les mecs disent que le code d'origine qui tourne sur la console d'origine, hein, le code optimisé, compilé correctement, mis sur une flashcard, mis sur une vraie 64 bah le jeu à l'origine faisait je crois que c'est 30 fps maximum mais il descendait parfois un petit peu dans, en dessous de 20 Et puis euh, là les gars arrivent à tenir un 40 frames par seconde consistant et leur objectif c'est d'arriver à 60 fps c'est génial je trouve ça complètement fou
1: génial. tu sais comment je souhaite que ça finisse tout ça t'as des Yakuza Nintendo qui vont débarquer chez eux mais pas pour les buter mais pour les embaucher
0: bah écoute ce serait quand même une bonne nouvelle moi je trouve que c'est quand même intéressant c'est symptomatique de plein de choses, et c'est ça que je trouve absolument formidable dans cette histoire, c'est que euh, le code n'est pas optimisé. Ça n'empêche pas qu'il était dans un état suffisamment bon à l'époque pour être sorti. Donc ça veut dire que t'as quand même un quality control qui était là. Euh, c'est le tout premier jeu, c'est probablement un des tout premiers jeux développés sur N64, donc tu sens que les mecs, ils avaient pas l'habitude du C, il y avait tout un tas de trucs qui étaient, qui étaient très approximatifs, quoi les exemples de code qu'on voit, euh, qu'on qu peut voir sur ce, sur ce, sur ce sujet-là. Quand tu codes un petit peu, tu te rends bien compte que. Il y a des choses qui ne sont, qui sont, voilà, sont pas optimales parce que voilà, tu sens aussi que c'est plusieurs développeurs qui ont travaillé sur des petits morceaux dans leur coin parce qu'il y a aussi des répétitions de code et des choses comme ça. Donc voilà, il y a quand même des choses, je trouve, assez extraordinaires dans, dans ce projet-là. Encore un, un beau projet ouais. de la communauté qui fait bien plaisir.
1: Tu vois, je, je blaguais là sur euh, Yakuza embauché, tout ça. JBC fait la remarque sur euh, les Yakuza français pour les embaucher chez Nerd, Donc, les mecs qui bossent sur les émulateurs et les, les consoles mini. Et oui, oui, ce serait top, quoi. ça s'y prêterait, prêterait super bien. Ah, et, on a aussi, et on a aussi Zergi qui nous dit à quand la même chose pour le, le Ocarina of Time qui lui aussi a été décompilé. Alors pour le coup je sais pas dans quel état il est, le code, le Alors, code je, en reverse.
0: J'ai cru comprendre que le code inversé de, 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 de Ocarina of Time était beaucoup plus compliqué parce que lui il a été compilé avec des options plus optimales. Donc il est okay. pas voilà. Maintenant je Donc, ne doute pour pas, ceux qui vous... nous
1: écoutent, en fait, plus tu optimises, quand tu fais le chemin inverse entre la dans dans la compilation, tu retrouves un code qui est lisible, mais moins de c'est moins littéraire quoi. Au lieu d'avoir une fonction qui va s'appeler euh, affecter variable machin, tu vas avoir un truc euh, x843d. T'emmerde-toi avec ça quoi. Voilà.
0: Alors, il me semble que sur Ocarina of Time, c'est effectivement plus euh plus compliqué, en tout cas pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire que ce sera impossible. Ce, ce serait intéressant de voir quelles optimisations peuvent être faites sur le moteur d'Ocarina of Time parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est déjà moins... qui tourne déjà moins bien que Mario 64, mais qui est quand même largement plus complexe. Voilà. Je... Mm -hmm. mémoire, c'est quand même c'est quand même un peu différent. Et euh, il faut savoir aussi, alors c'est un, un, un fait intéressant, un fait peu connu. Euh, Ces messieurs de chez Factor 5 bien connu dans le Landerno, hein, donc c eux c'est vraiment la, la maîtrise de l'N64, c'est vraiment, c'était dans leur ADN, hein. ils ont fait des choses absolument extraordinaires avec, et ils disaient que c'était vraiment pas évident du tout, du tout, d'arriver à obtenir des, des, des bonnes performances de croisière sur n 64 cest c'est-à-dire que tu, tu as deux manières de voir les performances, tu as ce qu'on appelle le peak performance, c'est-à-dire les performances de pointe, et tu as les performances de croisière, c'est-à-dire finalement, les performances non pas maximales, mais on va dire la performance moyenne que tu peux obtenir d'une machine. Mmh. Et, et en réalité, les machines de jeux vidéo, euh, si tu veux faire une bonne machine pour faire du jeu vidéo, l'idéal, c'est plutôt d'avoir de très bonnes performances de croisière et des performances en pic finalement relativement limitées. Parce qu'une machine qui fait du jeu, ce qu'on lui demande, c'est de calculer... De bien tout voilà. le temps. C'est un cycle, un jeu vidéo. Hein. C'est tous les 160 e de seconde. Il faut avoir fait tous les calculs de physique, tout le rendu graphique, tout le... tous les effets et ainsi de suite. Et aller afficher ça à l'écran, finalement. Ce qu'on lui demande, c'est justement de d'être de ronronner tranquillement pas forcément d'avoir des performances maximum et euh, les mecs de Factor 5 disaient que l'un des gros problèmes de la 64 c'est que ça, une partie de son, de son microcode donc vraiment du code de très, très très bas niveau de la machine avait été codé justement pour faire du peak performance parce que ça avait été codé par SGI donc Silicon Graphics qui eux faisaient des stations Silicon Graphics où le but c'était justement de faire les rendus le plus vite possible mais pas forcément d'avoir des rendus en continu je trouve ça vachement intéressant de se dire que c'est les mecs de Factor 5 qui ont codé les microcodes les plus efficaces sur N64 parce que justement ils l'ont codé pour une console de jeu et pas pour une station de travail 3D, ce qui était à l'origine la N64.
1: J'en profite pour placer une phrase de mon prof d'informatique de première année. L'informatique c'est se faire chier 10 ans pour gratter 10 millisecondes.
0: Oui, et ça, c'était il y a 10 ans, quand les gens s'occupaient encore de questions de performance <rire> qui n'étaient pas aujourd'hui. C'est triste à mourir, mais c'est plus le cas aujourd'hui.
1: On a fini là-dessus
0: Oui, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus.
1: J'en profite en 10 secondes, vu que je vois JBC dans le chat. Ron Gilbert, qui a tenu sa promesse et annoncé Monkey Island 3 un 1er avril.
0: Tout à fait, oui, ça fait bien plaisir d'ailleurs de voir ça. Mm. Effectivement, c'était très très Et c'est vrai,
1: hein, c'est pas une blague. Il a annoncé le 1er avril sur son blog, le monde entier s'en est battu les couilles. Et quelques jours après, euh... non, non, mais c'est vrai, ça sort. C'est édité chez Devolver, ça sort bientôt.
0: C'est extraordinaire. Une, une belle annonce mmh. qui fait bien plaisir. Mmh. Bref, nous allons faire une petite pause musicale avant de parler de Pokémon Arceus. Et on va donc s'écouter les musiques qui s'appellent Jubilee... Jubilee Life Village. Je ne connais pas le nom en français. Putain, je ne sais plus. <rire> je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, voilà, je, 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 je vous donne le, le, le titre le, du morceau. C'est composé par un Itomi Sato. Et euh, c'est fort sympathique d'ailleurs, cette petite BO est tout à fait sympathique, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour! Oh, <rire> La polyphonie ne fonctionne pas! Euh, voilà, donc nous allons parler un petit peu de Pokémon Arceus, et comme c'est monsieur Mecton qui a joué essentiellement, je vais jouer à ce qu'on appelle dans le jargon l'idiot. Hé! Hein. Hey, hey. euh, voilà, donc Pokémon Arceus, un jeu développé par Game Freak, où on ouais, attrape pas... les Pokémon. Voilà, voilà. merci, c'était.
1: <rire> non, donc par Game Freak, et pas euh, par le studio annexe, donc j'ai bouffé le nom, je suis désolé pour eux qui a bossé sur le remake de Perles et Diamants, qui pour le coup était un remake feignant, au sens où c'était juste un, un remake graphique. Quoi. Toutes les mécaniques de jeu derrière étaient le même, et ce qu'on aimait bien dans Pokémon quand il y avait un remake, c'est que généralement le remake reprenait les mécaniques du jeu sorti avant, et celui-là, pas du tout. Bref. Oh. Euh, bref, bref, bref. Peut-être que pendant que le remake... Euh, voilà, le remake était la petite cacahuète pendant que Game Freak euh, bossait sur... Euh, sur ce Arceus. Alors, tu vois, je dis Arceus, moi. Peut-être que je me plante. Hein.
0: Ouais. Alors, je sais... Moi, j'ai tendance à dire Arceus. Ouais. Mais euh... Le dieu des Pokémon. Il y a On un lore c'est ce hein, la folie. Ah, apparemment, c'est la folie. Donc, en fait, bon, pour essayer de, de, de poser le débat, c'est un Pokémon en Alors, monde ouvert.
1: En monde ouvert, voilà. C'est un Pokémon qui essaye de foutre en l'air sa formule. C'est le Breath of the Wild des Pokémon. Allons-y.
0: Euh... Dark Souls des Pokémon.
1: Alors... Et... Il est plus non, difficile non, 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 que d'habitude. Il est plus difficile que d'habitude, ce qui n'est pas un mal, parce que putain, le remake j'ai roulé dessus, tu te dis ouais, ça devait être marrant à l'époque, mais aujourd'hui, avec ton expérience de gamer, avant que tu arrives au post-game, tu te fais un peu chier tellement c'est facile, quoi. Bref. Donc, celui-là, euh, donc il y a un scénar, hein, je vous le zappe. Euh, en gros, c'est un, un pélo du monde moderne qui se retrouve catapulté dans le temps à l'époque euh, japonaise right. médiévale.
0: Attendez, je croyais que c'était à propos de devenir le meilleur dresseur et de relever tous les défis.
1: Eh ben non, celui-là c'est sauver le monde. C'est original.
0: Ah. ah, bah oui, du coup ça change.
1: Ouais, et t'es pas amnésique parce que t'es toi-même. Alors, à moins que tu sois ah. amnésique, hein, ça, ça vous regarde. La presse, on,
0: on peut pas tout faire non plus. Ouais. Donc tu n'es pas amnésique et tu ne te réveilles pas euh, avec les animaux de la forêt qui sont devenus <rire> <rire> fous. Alors, vais... euh,
1: peut-être en fait si, euh, parce que globalement, donc c'est un jeu en mode ouvert mais qui va être découpé en plusieurs plusieurs zones. Alors, imaginez en fait que Breath of the Wild, le, la partie désert, la partie Zora, la partie volcan, tout ça, ça soit trois zones différentes qui ne sont pas accessibles sans, sans transition. Donc, tu as un village principal alors, qui, du coup, s'appelle Rusticité. On a retrouvé, puis merci Zergy qui nous l'a confirmé. Euh, big up à la, à la Team Traduction. Hein. Le, le boulot que vous faites sur les Pokémon à chaque fois, c'est de la folie.
0: Messieurs, messieurs de la Team Traduction française, si vous nous écoutez, on vous kiffe à la race, on kifferait vous avoir en interview. Ah, ça serait incroyable. Quand vous voulez, parce que franchement, vous faites un boulot absolument incroyable. Je le dis, je le répète. On a eu des versions françaises de jeux Nintendo depuis une quinzaine d'années qui sont extraordinaires. Donc vraiment, hein, si vous connaissez quelqu'un de la Team Trad chez Nintendo, on veut les interviewer. Quoi. Vraiment. Ouais, ouais. Et, non, euh, non, donc, quand sont... vous voulez, où vous voulez, quelles que soient ils les sont... conditions.
1: Ils sont excellents. Euh, donc voilà, tu as ce village principal, donc, avec différentes fonctionnalités qui vont se débloquer au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Rien de dingue, hein, ça va être des magasins plus grands... Un champ qui va te permettre de récupérer des ressources, j'y reviendrai. Euh, un dojo qui va te permettre de customiser euh, plus facilement les, les capacités de ton Pokémon, de tes Pokémon, euh, un forgeron, enfin voilà ce genre de trucs. Euh, donc tu as ce village qui va te permettre de récupérer des missions, alors qu'elles soient annexes ou faisant partie de la, de la trame principale du jeu. Et ces missions vont se passer dans des zones, donc qui sont des zones ouvertes. Bah, pas de, 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 de spoiler majeur là-dessus, t'auras une zone qui va être de la plaine, un petit désert, un truc un peu marécageux, de la neige, on reste dans les, on reste dans les classiques. Euh, L'énorme nouveauté, une fois que tu es dans ces zones, en fait, c'est que la, la capture, les Pokémon, tu les vois sur ce euh, baladant dans la nature, comme on, on l'avait déjà dans les épisodes récents, sauf le remake, le dernier remake en date, euh, et... Il faut pas aller à leur contact pour déclencher un combat qui va être autour tour par tour je te fais baisser tes points de vie jusqu'à être que ce soit suffisamment faible pour que je te balance une, à, une pokéball à la gueule
0: ce qui ce qu était la formule traditionnelle c'est ce hein, le formule pokémon de sauvage qu'on voilà. combat avec ses propres Pokémon et quand il est faible on tente de lancer de pokéball ça. pour espérer le capturer c'est pas, pas à tous les coups que ça marche en plus
1: là c'est tu arrives je te balance une pokéball à la gueule
0: ah donc c'est la méthode dite scène euh, Saint-Denis -Saint <rire>
1: <rire> et donc euh, ça ne peut marcher ou pas en fonction du, des caractéristiques du Pokémon qui sont en face. Donc t'en as qui sont passifs sur lesquels ça va marcher très facilement, t'en as qui sont un peu plus belliqueux où ça va foirer une fois sur deux et si ça foire ils vont se mettre à t'attaquer. Euh, donc l'attaque, pareil l'autre grosse nouveauté c'est que l'attaque ne vise pas ton Pokémon, elle te vise toi, euh, avatar de joueur. Ou putain. Et, donc ça veut dire
0: si... que les Pokémon peuvent te mettre une grosse race.
1: Ils peuvent, ils peuvent te défoncer, et si tu te fais défoncer, tu perds une partie de ton inventaire que tu peux aller récupérer, sauf si tu crèves une deuxième fois.
0: Putain, ça ressemble à Dark Souls, là, en l'occurrence. Voilà. Ça y est, je vois la référence.
1: <rire> et euh, donc, là, voilà, pour pallier à ça, là-dessus, il y a des mécaniques d'approche furtive, d'appât pour leur dire de regarder dans un coin pendant que tu les shoots dans le dos, parce que si tu shoots dans le dos, tu as un bonus de capture qui est multiplié. Enfin, ouais, voilà, 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 voilà. Ouais. D'accord, donc il euh... y, y a
0: vraiment un, un, un méta-jeu sur la capture qui, qui est plus...
1: Qui est plus différent, en fait, qui est complété. Tu as cette méthode de capture rapide et tu as aussi donc, des Pokémon bien vénères, c'est ceux qu'on voit avec les yeux rouges, ils appellent ça les barons. Euh, eux, quand tu les putains leur... de gros darons, donc. Ouais, donc eux, quand tu leur balances une Pokéball, chose que tu peux faire sur les, petits... les petites merdes, là. si tu leur balances directement un Pokémon Pokémon à la, à la tronche, là ça déclenche un combat façon classique, tour par tour. Avec le petit twist que les combats sont vachement plus rapides que ce qu'on connaît dans, les, dans la formule de base. Et tu as une dimension stratégique qui est rajoutée, c'est-à-dire que tes attaques, donc as tes attaques, les, toutes les attaques du Pokédex euh, sont là et elles existent toutes en version normale, en version rapide et en version puissante. Les versions puissantes vont taper plus fort, mais ton prochain tour arrivera euh, retardé dans le temps. Les versions rapides oui, voilà. vont taper moins fort, mais ton le, prochain tour arrivera le, le plus Le grand tôt. classique,
0: quoi. Lent et fort, euh, rapide et faible.
1: Voilà. C'est à toi de, de jauger en fonction de, de l'adversaire que tu as en face. Euh, ça, c'est pour la boucle de gameplay, on va dire, classique. Euh, donc le Pokédex, Pokédex se remplit rapidement. Bon tu as possibilité en fait, de remplir des mini-missions. Pour chaque Pokémon, tu vas avoir des défis, genre le capturer trois fois, le capturer X fois sans se faire voir, le, capture, le lui balancer X, atta X attaques de tel type, tout ça, qui vont te permettre de débloquer des points, qui te permettront d'accéder à des missions de la trame principale qui vont plus loin dans le scénario et, de... et du coup, de débloquer de nouvelles zones. Et chaque zone se termine par un boss, ah et le... ouais. et le... Donc c'est plus,
0: plus le gardien de l'arène qui est euh... voilà. Kevin, que tu as envie de baffer parce que c'est un gros con
1: C'est ça. Donc chaque boss a son gardien qui, lui, pour le coup, est un espèce de sale con voilà, qui va te balancer un combat. Ah, quand même Voilà, alors...
0: est... il voilà, y a quand même des sales cons.
1: Un combat x -po... enfin, tes Pokémon contre les, les x siens euh, comme, euh, comme on connaît. Même si j'insiste, tout se passe beaucoup plus rapidement. Et les boss, donc, de base, sont en mode Vénère et t'attaques toi directement. Et tu as en fait une espèce de phase euh, d'action, en fait, où tu vas juste être là, lui balancer des, des objets à la con, à la tronche, jusqu'à ce qu'il se calme. Euh, et là, il m'est arrivé, il m'est arrivé, attention, dans un Pokémon, il m'est arrivé de crever. Ah oui. Ouais. Il m'est arrivé de crever, Donc et tu bosses en te... fait, il faut... Tu
0: peux te faire sodome par, euh, par les par boss. Par un quoi.
1: boss, ouais. Même par les barons, hein, ça arrive. Enfin, ça arrive qu'il dégomme ton équipe, et après, tu te barres en courant, et tout
0: et va tu bien, te fais fumer le cul, quoi.
1: Si. Ah, si, si tu te barres pas assez vite. Oui, bon, il y a des montures et tout. Enfin, je passe là-dessus.
0: Non, mais
1: c'est euh... pas. Donc voilà, ces boss, une fois que tu les as calmés, là, tu peux déclencher un combat classique pour lui faire baisser ses PV. Et, et voilà. C'est assez, c'est assez intéressant pour le coup le fait qu'il y ait possibilité d'avoir ces dégâts sur le personnage. Euh, Est-ce est parce...
0: est qu'au global, c'est une mécanique euh, qui, qui marche bien dans un Pokémon au monde ouvert que ouais. là,
1: ça, ça marche bien au sens où les, ils sont intégrés euh, là où il faut. Quoi. -dire, chaque Pokémon est dans le biome qui va bien. Tu Genre, dis... si, si tu cherches un Hippopotamus, je crois qu'il s'appelle, va le chercher dans les marais, là où il y a de la boue. C'est là, où... là où tu t'attends à ce qu'il vive quoi. Il n'aura rien à foutre oui. dans une grotte, euh, dans la montagne. Euh... Voilà, je vais peut-être passer directement là, Sur l'aspect technique qui a fait énormément de bon je... Débat
0: j Juste avant, parce qu'effectivement l'aspect si technique des a fait questions. dégâts Il va falloir parler, voilà, j'ai quand même une question euh, Est-ce que, euh, est -ce que Cette formule Parce qu'on va quand même se le dire euh, Arceus, Arceus, on l'appelle comme on veut Ça ressemble quand même un peu à un épisode test ouais. Grandeur grandeur réelle Je veux dire, mais c'est de dire Est-ce qu'un Pokémon dans le monde ouvert ça pourrait fonctionner
1: Ouais, clairement Clairement, ça marche. Clairement, ça marche. Là, tu sens que c'est l'épisode test dans le sens où tu as un seul village qui sert de hub central et euh, tu as tes zones ouvertes tout autour qui sont accessibles quand tu sors du village. Euh, mais clairement, tu sens. C'est un petit peu vois, ce qu'avait fait euh, Zelda avec le, le Skyward Sword. Tu sens que oui, timidement, oui, oui. Ils, ils essayaient de casser la formule sans brusquer les gens.
0: C'est ça. C'est une espèce d'épisode euh... test. Ça veut dire que le prochain Pokémon, le, le, qui a été annoncé il y a, il y a pas très longtemps d'ailleurs, ou qui sort dans pas très longtemps, je me souviens plus. Il, il va, sort, il va euh, reprendre une oui, formule assez, alors, assez similaire, du coup Il y a de alors, bonnes chances, en tout cas
1: J'espère, mais de ce qu'on a vu des trailers, euh, là, je fais ma Madame Irma du, du mois d'avril, euh, je pense pas et je j'ai peur, en fait, qu'on ait deux séries parallèles. La voilà, ah. série principale qui resterait très... Euh, très Dragon Quest, quoi, très terre à terre on et ne, une série on Pokémon pas. Légende qui serait et plus
0: monde ouvert avec, avec différentes périodes voilà. dans le temps par exemple
1: Ouais, et je, je, ouais, je sens qu'ils vont se diriger là-dessus je sens qu'ils vont se diriger là-dessus, ce qui pourrait être intéressant enfin, vrai, ouais, commercialement, je suis, je commercialement voilà, ça leur fait deux fois plus de rentrée. je plains juste les équipes de Game Freak qui, qui là clairement ont manqué de temps pour, euh, pour peaufiner tout ça alors, ça marche très bien, hein. c'est jouable. Euh... Enfin, les mais... mécaniques le jeu, tout répond, mais... mais on est entre le. Ouais, ça passe, et le. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Quoi.
0: Non, c'est vraiment dégueulasse, faut arrêter. Enfin, Techniquement parlant, le jeu, il est quand même. Est quand le jeu même est très très pauvre. Un peu indigne.
1: Le jeu est très très beau. Après, je t'avoue qu'il y a des panoramas où. Si, si, tu as, si tu es sur une, une petite colline où il n'y a pas d'herbe, tout ça, avec le. De soleil qui va bien, tu as moyen de te faire des, des screenshots assez jolis.
0: Ouais, mais tu que... vas comparer mais... à, à un Breath of the Wild qui est sorti quand même au ouais. tout début de la vie de la console où effectivement il y avait quelques petits soucis techniques, hein. on voit quand même pas se cacher. Breath of the Wild c'est un jeu qui est très joli parce que sa direction artistique marche très très bien, mais il est pas. Euh, voilà, il, est, il a lui aussi quelques petits problèmes de popine, il a lui aussi quelques petits problèmes de frame rate. Ouais. Là c'est quand même très limite. Quoi. Non, non, là, euh,
1: là c'est festival. Et euh, alors je vous encourage à aller lire l'excellent le, article de, de Oscar sur Ludostrich sur Game Freak, et ça, ça s'explique en fait. C'est la petite équipe de 50 personnes, bon, qui, a, qui a grossi depuis un hein, mais, mais qui ne veut pas grossir en fait, et qui continue à faire ses petits projets de passionnés, avec de plus en plus d'ambition, mais pas forcément les moyens et surtout le temps qu'il leur faudrait pour aller au bout de, au bout de leur vision et amener cette vision à l'état de l'art du jour.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait, il faudrait presque, s'ils si, veulent continuer sur cette voie-là, il faudrait presque que eux s'occupent que de la partie artistique, euh, game design et autres, et qu'ils aillent déléguer la partie technique à quelqu'un d'autre pratiquement. Oui,
1: non parce que en termes de, en terme de gameplay et de gameplay, jouabilité, c'est vraiment ça, ça répond bien, c'est plaisant à jouer. C'est juste dommage que de temps en temps. Tu, tu finis par l'oublier, c'est comme tout quand tu t'attaches à un jeu. Oui, voilà. tu, tu, façon, nous, quand quand t'es dedans, ouais. tu te
0: finis par t'en foutre, on est bien d'accord. Mais... Nous,
1: voilà, nous, public euh, de joueurs passionnés, on finit par s'en foutre de l'aspect graphique. Il m'est arrivé de m'éclater sur, euh, sur euh, bah, Thomas Wazolone, Thomas tu vois. C'est un, un jeu où oui. tu joues un carré.
0: Oui, non mais complètement. Non mais il y, a, y a des... Encore une fois, je suis persuadé que l'aspect technique n'est pas euh, n'est pas et n'a jamais été quelque chose de déterminant dans un jeu. Maintenant, il faut quand même être honnête, quand mais... tu. Quand tu mais rejoues là, est, un jeu ouais. quelques années plus tard, par exemple, le fait que le framerate ne soit pas stable, c est, c est, c est, ça va ça te sortir chier. de l'expérience au bout d'un moment.
1: Ouais. Je, je rebondis là-dessus. Là, 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 là c'est stable. Ce, ce serait con que ça ne soit pas. C'est parfaitement stable. Ça pop, ça rase de partout. Ça, ça, ça pop de partout, mais c'est toujours stable. Juste, toi, tu, vois, tu sens le choix technique qui a été fait à la rage dans un développement à moitié pendant une période de Covid. Enfin. Ils ont manqué de temps pour faire quelque chose de bien, et là, pour le coup, la Pokémon Company devrait peut-être leur lâcher un peu la grappe. Quoi. Leur permettre oui, de, de monter leur fait. vision euh, là où ils veulent la mettre.
0: Ou encore une fois, séparer, euh, séparer les équipes, hein, essayer d'avoir un truc un peu plus efficace.
1: Oui, mais il faut séparer une équipe cou... unique. C'est bien d'accord. Il faut en monter une deuxième. C'est chaud. chaud. Et bon, Je ne sais pas si tu as d'autres questions, sinon je passe rapidement sur un dernier point. Alors, je t'en prie,
0: le tout dernier point, et puis ensuite, on fera une deuxième petite pause musicale.
1: Ok. bah Ça tombe bien, parce que le dernier point, c'est la partie BO. Donc, comme ce Pokémon est le Breath of the Wild de la licence, bah, la BO, elle est, ah, elle est comparable, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement discrète. Il y a beaucoup de bruit de, de nature, de... de petits cris de Pokémon au milieu des bruits de... du vent et de... Du, du vent dans, dans les airs et du vent dans l'herbe
0: c'est quand même le truc perturbant de cette imagine tu te balades en forêt puis un carapuce carapuce oh,
1: <rire> alors non c'est les de Pokémon mais euh, en, en digite hein, comme, ah, euh,
0: comme à l'ancienne oh. oh, ah ouais. ça doit, être, ça, doit, être, ça, doit être, ça doit être assez classe en termes d'ambiance en fait je trouve je ah, il y a quand même être. un petit truc euh...
1: Si, si par contre toi j'y pense bon, bref. Euh, et donc la BO par contre quand elle se déclenche les, les musiques sont assez cool comme vous avez pu je... l'entendre à la première voilà. pause
0: je, je confirme et comme on va l'entendre pour la deuxième pause et euh, j'ai écouté quasiment toute la BO aujourd'hui pour justement sélectionner quelques morceaux oh, oh. Hein. il y a vraiment des trucs très sympas dedans et là ouais. je vous ai sélectionné un petit morceau qui s'appelle Battle Wild Pokémon donc c'est la musique des batailles contre les Pokémon sauvages j'imagine
1: je je les, les barons du coup les... ceux qui alors peut-être
0: pas le les jouent. barons je, ah, je suis pas sûr parce que non non moi j'aurais dit juste nourrie. quand tu combats des, des Pokémon sauvages. Je suppose que ceux qui sont dans la nature en tout cas. Alors il y en a mais pas genre.
1: tout le temps de l'Asie. Ah. Oui.
0: Donc c'est composé par Junichi Masuda. Ça dure un tout petit peu moins de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà bon de retour. Bon, je tiens encore une fois à remercier notre généreux donateur qui m'a envoyé un mot il y a peu de temps pour me dire qu'il était extrêmement fier des nouveaux jingles. Donc je me permet de le remercier encore une fois. Juste, oh que... il peut être fier. Et gros la prochaine fois faut que tu réduises genre de 2-3 secondes pour qu'il y ait un peu moins de blanc après. Voilà, je, je vais être un petit peu exigeant vis-à-vis -vis de ça. Le connard c'est le mec qui t'a fait <rire> genre 150 jingles. Il s'est cassé le cul, tu vois, faire tout ça. Et Tu dis encore, ouais, c'est bien, mais franchement, tu aurais pu enlever une petite seconde. Quoi. <rire>
1: Attends, il va t'envoyer un jingle. Mortal, t'es un connard, tu rien comprendre.
0: Ah oui, oui, mais, euh, je vais le transformer en jingle, ce que tu viens de dire. Et oui, il <rire> faut le savoir. Euh, voilà, donc on va faire un petit pop ray. Donc, euh, parler de quelques jeux qui ne méritent pas une émission à part entière parce que ce serait un peu beaucoup, méritent pas un sujet à part entière parce que ce serait un peu beaucoup, mais méritent quand même qu'on en parle parce qu'il y a des petites choses sympathiques. Il y a des indés, il y a des moins indés. Euh, mm -hmm. Voilà. On va peut-être commencer par un, un petit peu moins indé hein, euh, mm -hmm. l'atelier du jeu vidéo.
1: Ah, l'OVNI. L'OVNI Tender. Oh, l'OVNI mm -hmm. Tru. Mm -hmm. euh, comment en parler c'est un jeu. Euh, bah, Nintendo avait fait une, le Super Mario Maker. C'était sympa. Tu pouvais faire ton petit Mario. Et là, ils se sont dit bah, :« Allez, démerdez-vous. Je te sors un truc. Fais ton propre jeu.
0: Voilà. » et... on, on avait déjà fait une émission consacrée à, à, à ça, d'ailleurs, enfin un sujet, pardon, consacré à ça. Mais effectivement, je serais curieux d'avoir ton retour en tant que professionnel du monde programmatique.
1: Eh ben, c'est assez, c'est assez bluffant, en fait. Donc, les, les tutos sont extrêmement bien faits. Si vous voulez vérifier à quoi ça ressemble, en fait il y a une démo qui est dispo, donc c'est des tutos à la Nintendo, hein. en gros tu t'as ton pointeur de souris qui va te parler quoi. Tout à fait. Et, et c'est de la programmation, j'appellerais ça pour le vulgariser, j'appellerais ça de la programmation graphique, où on met des boîtes et on tire des traits entre les boîtes pour dire euh, telle, telle sortie de telle boîte va bah, dans telle entrée de, de telle autre boîte.
0: Et ce, ce qui est surprenant surtout, c'est à quel point c'est euh, drôlement didactique, parce que les mecs t'apprennent des notions et te disent, voilà, ça c'est un compteur, ça c'est ouais. un compté. C'est fou, parce que tu te rends compte quand tu fais de la programmation que c'est le genre de choses qui n'est pas facile à expliquer. Et là, tout est expliqué de manière hyper bah, de didactique.
1: C'est ça, vulgariser, mais vulgariser drôle, vulgariser vraiment ludique. Et, et du coup, c'est le genre de truc que j'adore. Euh, ça, ça me rappelle en fait, un jeu quand j'étais petit qui s'appelait Doctor Brain, en fait, où tu avais des petits, un petit robot à programmer juste pour lui faire suivre un chemin, et c'est ce, ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je suis dans le milieu. Je ne m'essayerai jamais assez Sierra pour ça, d'ailleurs. Euh, et ce truc-là, en fait, c'est de la programmation où tu as des boîtes, tu tires des fils, et si jamais vous êtes un peu branché là-dedans, euh, l'éditeur de Unreal, l'éditeur de Material ou l'éditeur de, Blu de Blueprint, bah c'est la même chose.
0: <rire> c'est la même chose. C'est fou, c'est enfin, la même fou. chose,
1: sauf que là, le truc est drôle. Bon, un peu simplifié, hein. t'as vraiment des... Oui, une, oui. Boîte, euh, -ce as une boîte, qu'est-ce qui se passe T'as une boîte, j'appuie sur le bouton B. Ok, très bien, quand j'appuie sur le bouton B, tu peux câbler ça sur n'importe quoi. Sur, donc, je fais sauter le personnage, ou je change la couleur de tel élément... Et donc tu, voilà, tu t as, t as tous ces tutos à suivre qui vont t'apprendre à des, des petites bases de programmation. Tu as ensuite des casse-têtes où tu as quelque chose qui va être pré-mâché. En gros, il faut combler les trous pour que le projet, dans sa globalité, marche.
0: Ces salopards, ils t'apprennent à faire du debug.
1: Ah mais JBC, Dr. Brain, il connaît, mais parfait, copain, quoi. Euh, oui, ils t'apprennent à faire du debug. Et après, donc, tu peux monter ton propre projet... De vraiment euh, from scratch comme on dit, depuis de rien et le partager avec le monde
0: tout à fait. Ou, ré des... ou
1: récupérer des projets faits par d'autres
0: et il y a des créations euh, assez sympas d'ailleurs, des... il y a des mecs qui ont refait euh, Super Mario Kart Alors, pas tout, un seul circuit mais c'est quand même pas mal
1: mmh. il y a un mec qui a refait tous les mini-jeux de Mario Party
0: c'est ça, et il y a un mec qui même euh... Alors, il a une chaîne Youtube d'ailleurs où il explique justement comment il a conçu euh, ces mini-jeux de Mario Party comment il a fait pour les faire et c'est vachement ouais. intéressant parce que le, le mec euh, à, à partir de ses éléments de base euh, alors il y a des éléments de base il y a des éléments plus avancés aussi, il y a quand même des, des options un peu, un peu sympas, mais on peut refaire quand même pas mal de trucs quand on y passe un peu de temps
1: hein. Ah oui 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 il y a, il y a de quoi faire et il ne faut pas, faut pas avoir peur les, les choses se débloquent petit à petit et encore une fois le jeu te prend par la main ou ça va commencer par des choses très basiques avant de complexifier L'exemple voilà de merde, c'est au début, euh, tiens, bah, tu peux poser des, des blocs en forme de rectangle par-ci par-là, la physique va réagir comme ça, et après tu débloqueras les, les sphères.
0: Oui, qui, qui réagissent pas tout à fait de la, qui de la physique. Qui réagissent pas non, tout
1: ouais. à fait pareil. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment vraiment cool, si vous voulez découvrir un peu le monde de la programmation sans vous prendre la tête, c'est parfait, il me semble que ça coûte 30 balles.
0: C'est ça, ça coûte 30 balles, et c'est parfait aussi pour les gamins, hein, je précise, parce que moi les, ah, deux, intéressant, ça. Voilà, les mmh. deux y ont joué euh, et ils jouent encore de temps en temps c'est-à-dire que de temps en temps ils font, ils relancent le truc alors il faut les accompagner hein, c est, c est, c est... alors ça c'est une bonne activité parent-enfant excellente activité parent-enfant même, euh, de, de les guider et tout ça, et je précise aussi pour ceux qui jouent on peut brancher une souris sur la Switch quand on y joue en mode dock ah super, oh, super. pour se simplifier un petit peu la vie voilà, parce que c'est vrai que tout faire à la manette ça fonctionne mais c'est pas le plus confortable donc on peut brancher une souris
1: Mario Maker c'était pareil au stylet c'était plus confortable
0: Voilà. et là avec une souris c'est très confortable parce que finalement on peut avoir la manette posée euh, la manette posée sur la table basse et puis la souris euh, sur les genoux genre et puis se débrouiller comme ça et les gamins la souris ça marche très bien puis ils reprennent la manette enfin ouais, ça fonctionne très très bien Voilà. voilà. donc effectivement je, je confirme l'atelier du jeu vidéo très bonne pioche euh, je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Tandem. Ah, je ne connais pas du tout. Que tu ne connais pas du tout. Eh bien, c'est un petit jeu qui est à euh, un principe. C'est une chanson de Vanessa Paradis. Eh bien, euh, non. Eh bien, non. non. Est, okay. bien, non. Euh, ce qui n'est pas du tout inspiré de ça. C'est un petit jeu qui euh, se déroule dans l'Angleterre victorienne euh, avec une petite fille qui s'appelle, me semble-t-il, Victoria. mais Je ne suis pas sûr. C'est vrai que l'histoire n'est pas hyper développée. Hein. C'est quand même. Voilà. C'est une espèce de puzzle platformer dans lequel. Attention, on contrôle la petite fille euh, en vue du dessus et elle doit amener son ours en plus lui, que lui on contrôle en vue de côté jusqu'à la fin du niveau. Alors comment ça marche me diras-tu Mon dieu, quelle quel, quel horrible expérience.
1: Eh bien c'est encore de la programmation, non
0: et Tout à fait. <rire> Alors donc en fait là, ce qui se passe c'est que le nounours lui ne peut marcher que dans la lumière, c'est-à-dire qu'il peut marcher sur les ombres mais à partir du moment où il est dans l'ombre il ne peut pas marcher peut pas bouger.
1: Okay. Il est
0: pétrifié de peur, donc il ne peut pas bouger. Donc, il faut obligatoirement l'éclairer, et il peut marcher sur les ombres. Ça veut dire que si tu crées une ombre portée avec un élément du décor, il va pouvoir marcher dessus et s'en servir comme d'un tremplin, euh, s'en servir comme d'une passerelle, et ainsi de suite. Donc, quand, quand tu, contrôles, tu contrôles la petite fille et le petit ourson, alternativement, et donc, avec la petite fille, bah, généralement, tu trimbales une lumière ou tu trimbales des éléments qui vont aller créer des ombres mm -hmm. en vue du dessus, et quand tu bascules sur le Nounos, bah, tout d'un coup tu te retrouves en vue de côté. Et donc il faut aller en fait faire du, de la plateforme sur les ombres pour aller activer des puzzles, des switches, des interrupteurs et ainsi de suite.
1: Et donc vraiment un switch euh, vu de dessus, vu de côté. C'est ça. Ah, excellent.
0: C'est vachement bien foutu. Il euh, y a grosso modo 4 mondes avec à chaque fois une grosse douzaine de niveaux. Donc c'est pas un jeu qui est hyper long. Chaque, chaque niveau demande entre on va dire 5 et 10 minutes, parce que c'est quand même tu as quand même une petite énigme à résoudre, Je veux dire, les premiers sont assez simples, hein. c'est vraiment... Comme d'habitude, ouais, euh, ouais. C'est ça, tu, tu, te mets derrière un, tu te mets derrière un mur, ça crée une ombre portée, tu te mets derrière le ours ah bah oui, l'ombre portée ça fait une petite pente, donc tu peux monter jusqu'à la plateforme suivante, activer un interrupteur qui va ouvrir une porte, la petite fille peut passer, puis tu rééclaires un autre truc, enfin tu vois, c'est des trucs assez basiques, ça, 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 va ça va se cool. complique au fur et à mesure. Et ça peut vraiment beaucoup se compliquer, puisqu'au bout d'un moment, tu as des ennemis, tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas te défendre, évidemment. Euh, donc il faut, euh, il faut ruser en permanence, il faut essayer d'être rapide, il faut attirer les ennemis d'une certaine manière, il faut. Voilà, il y a plein de petites choses à faire. C'est super intéressant. Le jeu est un petit peu moche, hein, on va quand même pas se cacher. Enfin, ouais, jeu...
1: mais comme d'hab dans ce genre de truc, je pense pas que ce soit grave. Quoi.
0: Non, c'est pas grave. Euh, ce qui est par contre intéressant, c'est que euh, tu as une ambiance un petit peu on va dire, Alice au Pays des Merveilles vu par Tim Burton, ça m'a beaucoup fait penser à American McGee's Alice qui est un de mes mm. jeux préférés de tous les temps euh, justement par cette ambiance un peu glauque et un peu bizarre, donc là tu as une espèce de vision de cauchemar où tu as euh...
1: Mais c'est ça, j'allais dire un Little Nightmares Light des screenshots
0: que c'est mais... presque, presque ça, en tout cas c'est très sympathique euh, ça coûte pas très cher il y à 30 euh, j'ai dû le payer 29 euros en boîte donc euh, si vous avez l'occasion ça va être quelque chose de très sympathique. Voilà. Et je te repasse je, la main pour.
1: Je note, euh... ça, ça, ça va m'éclater, ça. Ah, est-ce que tu peux jouer à deux ou c'est vraiment.. Ah, non, c'est qui... vraiment
0: je joue tout seul. Solo, je, ok, okay. C'est vraiment alternativement, justement, parce que tu as des trucs où tu. Alors, je, je pense qu'il va y avoir des spin là, assez marrant là-dessus. J'attends de voir, je me dis qu'il y a des hum. choses à faire. Parce qu'en théorie, tant que tu n'es pas sur une surface dure, tu ne peux pas changer de point de vue. C'est-à-dire que si tu es le nounours et que tu es sur une ombre tu peux pas repasser à la, à, la, à la petite fille, parce que forcément, si l'ombre bouge, tu te casses la gueule.
1: Non, il y a quelques règles, okay. Il y a
0: quand même quelques règles là-dedans. Mais oui. j'ai vu de temps en temps des plateformes sur lesquelles je me disais « Ah <rire> tiens, si on est vraiment au bord, au bord, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. » donc Je pense qu'il va y avoir des petites choses un peu sympas à faire.
1: Tiens, j'en parle là où l'atelier, si vous avez envie de développer, entre guillemets, un jeu qui se joue à deux, vous pouvez...
0: Oui, complètement, oui, en plus. Voilà. Euh, Mario Party Superstars, Alors pareil, c'est un jeu dont on a déjà parlé. Ouais, mais ouais, voilà, ça ça fait partie vite, du backlog. Mais,
1: mais... mais ça fait ça, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et, je... Et autant tu vois le Super Mario Party, tu... il était cool. Mais qu'est-ce que c'était chiant de devoir systématiquement valider les dialogues des, jeux, des des bots qui jouent avec toi. Là, dans celui-là, ça passe tout seul. Euh, tu peux accélérer le jeu un petit peu si tu veux. Et ce, ce, feeling, ce feeling best of ça fait du bien. Ça fait du bien. Ils ont vraiment pris 100 mini-jeux qui sont cool. J'ai dû tomber sur une quinzaine de trucs où je me suis dit qu'est-ce que ça fout dans une compilation best-of. Mais tout le reste, tout le reste c'est du bonheur. Et comme d'habitude, un Mario Party, si vous y jouez à plusieurs, ça passe bien. Ça passe super bien.
0: Oui, alors enfin, Mario Party, Superstars, on en avait déjà parlé, c'est vrai que il passe bien. Mon petit problème, c'est que finalement, ça reste un best-of des Mario Party 1, 2 et 3. Et euh, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas être allé un tout petit peu plus loin. Parce que euh, voilà, ça fait pour que tu as 5 ou 6 plateaux. Ouais, voilà, plateaux. Ouais, plateaux. Ça fait partie des très bons plateaux. Hein.
1: Voilà, pour les plateaux, parce que les mini-jeux, ils
0: vont taper de partout. Les mini-jeux, ils vont taper de partout. Mais les plateaux, c'est vrai que c'est un peu plus limité. Après, ça reste les plateaux les plus simples et finalement les plus, les, plus, les plus réjouissants, je dirais, des Mario Party, qui étaient ceux de la version 64 Pas trop d'événements de plateaux, finalement, c'est assez limité. Euh, des plateaux plutôt courts, sauf les derniers, qui sont un petit peu plus complexes. Qui sont un valents. peu plus
1: longs. On a, par rapport au Super Mario Party, on a le retour du Bowser, qui, euh,
0: qui peut oui, qui bien retourner
1: la partie. Quoi.
0: Et on a le retour ouais. du Chance Time, oui. Quelle horreur. <rire> si les, le moi ça me donne des, 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 des syndromes post-traumatiques. Hein, oui. <rire> Machin, donne toutes ces étoiles à truc. C'était le dernier tour.
1: Ah non, mais c'est fantastique ce genre de truc.
0: C'est juste si génial. Vous,
1: si vous le faites autour d'un apéro, c'est la fin de la soirée.
0: <rire> c'est ça. Et alors ce qui est génial, c'est que du coup, si tu es un tout petit peu organisé, tu peux le faire devant un apéro dont à deux sur chaque console finalement tu peux le faire dans un apéro chez toi et puis quelqu'un peut le faire dans un apéro chez lui à deux comptes deux sur internet et ça marche très bien ouais, ouais, ouais. et ça ça fait plaisir aussi mm. euh, je n'ai oui, pas grand chose mais... de plus à en dire voilà hein. non mais c est... C est... C est... ça fait partie c'est le jeu hein. c'est le jeu le pauvre Lucette.
1: Bah, c'est je... un peu la malédiction du Mario Party quoi chaque fois qu'ils en sortent un tu dis oui c'est cool mais voilà c'est un Mario Party quoi
0: après c'est toujours pareil, c'est le genre de jeu, quand t'es en voile et devant un apéro, ça passe très bien. Donc c'est à ça que ça sert, donc finalement il faut pas, faut pas le sortir de ça, faut pas faire du compétitif Mario Party quoi. Ah oh, non non non. C'est pas, pas très utile. Il y en a qui le font, hein, je... mais bon, pas s'abaisser à ça. Euh, bon alors moi je vais, je vais faire une petite séquence, qui, la séquence rejouage, hein, puisque euh, j'ai rejoué à Pikmin oui, 3. Donc, j'avais joué à Pikmin 3 sur Wii U. Euh, on a même une archive qui doit traîner quelque part sur YouTube où j'avais joué à Pikmin 3 sur euh, Wii U avec ma femme puisque euh, j'ai fait le mode solo tout seul. Et en fait, avec ma femme, on a torché le mode multi. C'est-à-dire qu'on a <rire> platiné toutes les cartes. Excellent. Ce qui demande quand même un, un skill non nul et une persévérance euh, importante. Ah mais j'imagine, mais est-ce est que,
1: est que ça demande plus de persévérance que cet exploit incroyable qu'avait fait Gezush à l'époque. le c'est le gars qui nous écrit les, les jeux hebdo tous les dimanches.
0: Et à qui ont fait un gros bisou aussi au passage. Un parce énorme que, bisou. Ouais. Un énorme bisou parce qu'il fait un boulot extraordinaire et il n'en a raté aucun. Et quand il sait qu'il va les rater, il nous prévient genre 8 semaines à l'avance.
1: Ouais, il n'y a aucune incroyable. raison de se foirer. Incroyable. Et donc l'exploit qu'il avait fait à l'époque de la sortie sur Wii U, il avait fini le jeu sans perdre aucun Pikmin.
0: Ce qui est euh, ça, 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 exige de recommencer pas mal de journées. Ou alors d'être très 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 bon au combat Ce qui n'est pas évident du tout non plus Alors je précise en, en, avec ma femme On avait platiné les cartes qui n'étaient pas des cartes de combat Justement mais les cartes de récolte D'accord qui, euh, qui, qui demandent à avoir Vraiment une excellente coordination Entre les deux joueurs ce qui n'est pas évident D'autant plus que tu as deux joueurs Pour trois capitaines donc ça veut dire qu'il y a forcément Un joueur qui a deux capitaines et un joueur qui n'a pas Deux capitaines et il y a des moments où tu dois te repasser Un capitaine de l'un à l'autre mm -hmm. Ce qui n'est pas évident du tout et ça exige d'avoir vraiment une, une, une stratégie en place pour finir un niveau, parce que on te donne 8 minutes pour vider le niveau, littéralement. Euh, et il euh, faut vraiment être extrêmement bien organisé. quoi. C'est vraiment... Euh, tu finis par te dire, tu t'arrêtes, tu, tu regardes le truc, tu dis « Ok, bah écoute, moi, je vais aller là, je vais aller au nord, je vais faire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, je vais poser un capitaine là, tu viendras le récupérer à peu <rire> près à 3 minutes 50 pour aller faire ce truc-là qui est plus à l'est, pendant que j'irai au sud pour envoyer... Tu, tu, tu cravaches. Hein.
1: C'est de la conduite de projet.
0: C'est ça, ouais, mais tu, <rire> es vraiment obligé d'avoir une stratégie de ouf. Et donc là, j'ai mené une expérience un peu rigolote, c'est-à-dire j'ai joué à Pikmin 3, mais avec ma fille, qui a donc 9 ans, mm -hmm. et qui voulait jouer avec son papa, à des trucs, parce que je lui ai dit, si tu veux qu'on joue ensemble, on joue ensemble. Son frère ne voulant quasiment jamais jouer avec elle parce qu'elle fait systématiquement n'importe quoi. <rire> Ce que je confirme, elle fait systématiquement n'importe quoi. Il faut quand même, voilà, on va pas, pas se cacher. Et du coup... Euh, en fait, je dis « Ok, moi, je veux bien jouer avec toi, mais dans ces cas-là, euh, fais pas n'importe quoi. » C'est sérieux, ici. C'est sérieux. Donc, on a fait le mode histoire à deux. Et on l'a presque fini. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que le tout dernier niveau, je ne sais pas si tu te rappelles de ce que c'était.
1: Non, non, non.
0: Alors, le tout dernier niveau, en fait, tu, ça consiste à aller récupérer le capitaine Olimar. Donc, tu as un chemin qui permet d'aller en gros en haut d'une montagne, je, je te simplifie. Tu récupères le capitaine Olimar, il va suivre un des capitaines. Ouais. Et avec les deux autres, il faut que tu débarrasses le chemin pour pouvoir arriver à l'emmener en bas, sachant que t'as un monstre qui, en fait, va avaler, il va te suivre en permanence, avaler le capitaine Olimar s'il arrive à l'attraper, devenir tout dur. Oui, titre. Bice. Voilà, il faut que tu lui casses la gueule pour qu'il redevienne tout mou et qu'il relâche le capitaine Olimar. Ok.
1: Et du coup, relâcher euh, le capitaine Olimar, je note.
0: C'est voilà. Donc c'est du coup, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est un, c'est une espèce de mission d'escorte. C'est une escorte mission, va hein, bah, Basiquement. Mm -hmm. Mais où entre deux, tu dois aller euh, construire des ponts, euh, détruire des, détruire des, des parois de verre, euh, faire exploser des murs à la bombe. Enfin, tu vois, c'est le truc chiantissime par excellence. On n'arrive pas à le faire avec la gamine. Ouais. Tout seul, j'ai réussi à le faire. Là, à 2. Elle n'a pas la coordination nécessaire, elle n'a pas la tactique nécessaire, elle perd vite patience parce que c'est très frustrant.
1: On est d'accord qu'à deux, le jeu ne se complexifie pas naturellement Non, non, non. La complexification vient du fait qu'il faut communiquer.
0: La complexification ne vient pas que du fait qu'il faut communiquer, la complexification vient du fait qu'en fait, il y a un capitaine qui est mobilisé pour faire bouger Olimar, finalement. Euh, parce qu'il faut le faire bouger en permanence. En fait, en gros, tu, tu, le, fais, tu le fais un peu comme, euh, comme dans les cartoons de Tom et Jerry. Quoi. Tu le fais tourner autour du poteau pour qu'il ne se fasse pas attraper. Okay. Pendant ce temps-là, tu as les deux autres capitaines qui euh, cassent la gueule à tout un tas de trucs, euh, dé débarrassent le chemin. Okay, c'est super pas truc dur à plus à, faire à dégommer. Quoi. À non, tu n'as pas de truc à plus à dégommer. C'est okay.
1: vraiment de la coordination, c'est génial. Quoi.
0: Voilà. C'est hyper dur à faire à deux et c'est hyper dur à faire avec une gamine qui est euh, un peu du mal sur les questions de coordination et où là... Si tu lui dis juste bah tu cours en rond pour éviter le monstre, c'est pas très intéressant pour elle donc ça la décourage assez vite. Mm -hmm. S'il faut qu'elle aille casser la gueule à des trucs, bah c'est pas si évident que ça parce qu'il faut se manier le cul en plus, le truc est timé quoi donc euh, c'est un peu c'est un peu la pression. Donc, ah
1: ouais, non non mais je, je le place, c'est pas une question d'âge. Euh, ma copine déteste les niveaux comme ça où il y a un chrono qui ça. Te met la pression. Hein.
0: Bah là là, c'est vraiment euh, très compliqué, très compliqué. Du coup, on a laissé tomber, on a dit bah écoute, je lui dis "Mais bah, écoute, c'est pas grave, on a fait euh, 90% du jeu, on peut s'arrêter là, c'est pas un drame, hein, on n'est pas obligé de le finir.
1: Ça, je te montre la fin.
0: Oui, au pire, j'aurais dit, bon écoute, je te montre la fin, mais à la fin, oui, on sauve le capitaine Olimar, on repart sur la planète et tout va bien. Mais tu vois, c'est compliqué, très compliqué. Mm -hmm. Vraiment, ça a été une expérience très, très, très particulière. Voilà, donc je recommande toujours Pikmin 3, toujours un excellent jeu, mais effectivement, je commence à me dire que ce dernier niveau est un peu une purge, et peut-être pas le, le truc le plus intéressant du jeu.
1: Et sinon, voilà. tu, tu l'as fait euh, en utilisant le gyro pour le pointeur ou pas
0: euh, Oui. Parce qu'on tu sais, se posait la question de comment
1: le passer de la Wii U à, à la Switch. Ah oui, je précise si
0: je sur Switch, du coup. Je précise quand parce même je... au cas
1: où. Alors, je ne l'ai pas terminé sur Switch. Et du coup, comme tu en parles, je suis en train de me demander si je l'ai terminé sur Wii U, parce que je n'ai pas souvenir de ce dernier niveau. Bref, euh... le, le, gérer, gérer le pointeur au gyro, ça marche très bien.
0: C'était assez surprenant. Ça marche très bien. Et tu as une option supplémentaire assez marrante, c'est que tu peux appuyer sur ZL pour cibler en fait un élément interactif autour de toi.
1: Ouais. ouais. Donc ça marche très bien aussi. Ah, alors. Excellente question de JBC. Du coup, Pikmin 3 a conseillé plutôt sur Wii U ou sur Switch Perso, je dirais Wii U quand
0: même. Moi, je dirais Wii U aussi pour un, pour un truc très bête. C'est que tu as la carte en permanence et quand tu dois contrôler les trois capitaines en même temps, surtout quand tu es tout seul, le fait de pouvoir aller juste... Pointer du doigt sur la carte et dire à un capitaine d'aller ici, ben ça va vachement plus vite que sur Switch.
1: C'est ça. ça. Il y a plein de trucs que, mine de rien, ce Gamepad. Euh... Parce que ce putain de Gamepad fait qu'on a toujours pas Xeno X sur Switch.
0: Oui, mais voilà. Mais en, en vrai, ça fait partie. Là, ça fait vraiment partie de l'argumentaire. Hein. Je trouve que Pikmin, effectivement, tu... ça, ça tilte un peu plus sur Wii U. Après, la version Switch reste extrêmement agréable. La non, jouée, non, Il oui, n'y hein, a absolument aucun souci là-dessus marche très très bien, euh, voilà. mais effectivement, plus confortable sur Wii U. C'est clair. Voilà, je vais te repasser la main pour parler de Katana Zero.
1: Katana Zero, alors oui, il me semble que qu'Antix en ça, avait déjà backlog, parlé. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment du backlog. Donc, c'est du jeu 1D, alors qu'il était vendu comme du euh, Hotline Miami mis en 2D. Je suis pas entièrement d'accord avec cette description, au sens que y a, là, ce coup-ci, il y a un scénar intéressant. Euh,
0: de Miami c'est plus un trip psychédélique hein, ouais jure.
1: donc là, là t'as toujours une BO qui te défonce mais c'est pas c'est peut-être à mon goût hein, c'est plus proche d'un Mark of the Ninja tant qu'à parler de jeu 1D de qualité euh, dans le sens où tu as un niveau donc, en 2D avec euh, donc, des capacités de ton personnage qui sont liées au scénario je vais pas vous le spoiler parce que le scénario est vraiment intéressant c'est lié à une drogue en fait, qui te permet plus ou moins d'avoir le... enfin, l'impression de contrôler le temps et d'avoir un don de préscience. Donc ça, ça justifie le fait que tes niveaux commencent à un point A. Il faut arriver à un point B en faisant tout un tas d'actions qui vont consister à éviter des pièges et de désinguer des mecs. Et si tu foires, tu retournes au point de départ. Donc en gros, il faut faire la run parfaite tableau par tableau pour passer au tableau d'après.
0: Ça ressemble beaucoup à Ghost Runner. Oui, oui, voilà, on, on, est est dans,
1: on, est dans, on est dans cette, cette veine-là et avec un pixel art qui est, qui est excellent, quoi. toutes les animations sont, sont superbes et il y a un, presque un petit côté méta dans le sens où le jeu va jouer avec les codes d'un jeu 2D pour te mettre, toi joueur, mal à l'aise. Mmh. Euh, C'est comme quand c est, c est c'est difficile d'en parler sans spoiler mais tu vas avoir des petits effets graphiques tout ça qui vont te qui vont te perturber quoi qui vont te perturber c'est c'est vraiment vraiment intéressant parce que ces perturbations de toi joueur sont aussi liées à ce qui arrive au personnage dans le scénario
0: hmm.
1: et alors le point donc ça 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 se joue super bien la bO défonce graphiquement c'est beau le scénar est intéressant le point noir c'est que ça finit sur une fin qui est plutôt ouverte et qui après va te permettre de, de débloquer tu sais, le petit euh, niveau bonus là, dans le, le choix de bonus quand tu lances le jeu. Mm -hmm. Le choix de niveau quand tu lances le jeu, pardon. Et ce niveau bonus, quand tu le lances, en fait, tu as accès à différentes portes et chacune de ces portes te dit euh, « bah Non, euh, pour l'instant, c'est fermé, reviens dans quelques mois. Ah. » et, et ce « revient dans quelques mois », c'est lié à un DLC qui a été annoncé il y a longtemps et qu'on attend toujours oh, et putain. qui a priori débloquerait ses niveaux et amènerait la vraie fin du jeu.
0: Ah merde, donc c'est le jeu en kit en fait.
1: Alors c'est le jeu en kit oui et non parce que tu sens que le, le jeu est complet, hein. il y a une dizaine d'heures quand même pour arriver à la, à la fin. Ah oui quand
0: même, pas... ça, ça fait quand même un petit Voilà,
1: il y, a, il y a de quoi faire. C'est une fin. Arriver à la fin, donc tu finis sur un à suivre, plus ou moins déguisé, qui te laisse annoncer un 2, et ce 2 a priori pourrait ne jamais exister et simplement sortir sous la forme de DLC et là pour le coup j'ai hâte. Parce que c'était vraiment vraiment cool.
0: D'accord, et bien je note, ça fait partie des choses que j'avais. ça fait partie des jeux que j'avais envie d'acheter, j'attendais justement qu'ils sortent en version complète. Et là je
1: l'attendais en physique et je l'ai toujours pas vu passer, j'ai ouais, fini par craquer, sûr. tu vois.
0: Je me demande si euh, tout le monde n'attend pas le DLC en fait un peu comme euh, sur Céleste, où tout le monde attendait le DLC gratuit euh, avant mmh, de le sortir, si on le avant, sortir avant. avant ou... de... Voilà, c'est ça. Je Et me demande coup, si le là, la un prochain... truc, mais du coup le, euh, prochain ça devrait... attendre. le
1: prochain qui devrait sortir comme ça, où on attend le DLC pour l'avoir en physique. Que ped, que, que pède <rire> tout à fait.
0: Ça va arriver a priori. Hein. Quand
1: ils veulent, hein, j'attends.
0: Oui, c'est un peu ça. Euh, moi, je vais vous reparler un petit peu de Starcraft 64. Alors, ça me fait marrer. Incroyable. Incroyable. Donc j'ai fait oh, un putain, Twitch. putain, il faut
1: qu'on en parle quand Zergui est pas là. Désolé. C'est vraiment assez ouais.
0: sénavant. Euh, j'ai fait un Twitch sur StarCraft 64 il y a quelques semaines maintenant pour le Lulz. Hein. C'est un, un jeu que j'avais importé un petit peu pour le Lulz parce que ça me fait. Ça, ce, le concept d'aller porter un jeu PC. Euh, comment dire. Un, un RTS PC sur une N64, moi ça me fait crever de rire. C'est vraiment <rire> les trucs que je trouve absolument. Est-ce
1: que c'est l'instant de se confesser ou pas oui. J'ai découvert Warcraft 2 sur PlayStation.
0: Je, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. <rire> mais voilà, en plus, c'est quelque chose qui finalement... aime conquière on... sur
1: PlayStation
0: aussi. aime conquière, mais même, Conquire, la version PlayStation elle était très bien. Était très bien. Mais en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est effectivement ces grands succès du RTS qui ont été adaptés sur console, et les succès, on va dire, du début, milieu des années 90 qui ont été adaptés sur console, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu par la suite. Alors des jeux de stratégie sur console, il y en a eu. Oh, il y en a encore, hein. il y en a plus beaucoup hein, parce que des jeux de stratégie, il y en a plus beaucoup déjà.
1: Est-ce qu'Advance War est un jeu de stratégie
0: discutable? Stratégie temps réel, certainement pas. Stratégie, oui, mais pas stratégie non, temps réel. Oui, oui,
1: ah, temps réel, hmm.
0: stratégie temps réel, euh, t'en as pas beaucoup. Hein. Le dernier vas -y, vas -y. que j'ai ouais, en tête, c'est Halo... Halo Wars.
1: Ouais, vas-y, je, je, je réfléchis. Je te laisse avancer. J'en
0: je... ai un autre, hein, oui, oui. si tu veux, qui est pas mal du tout, qui s'appelle Goblin Commander, qui est sorti sur. Euh... Ah. Par Eco, qui est sorti sur Gamecube, qui est un, un jeu méconnu, justement, parce que c'est vraiment un tirage très limité et tout ça. Et qui est un plutôt bon jeu, parce que c'est vraiment un jeu stratégique qui a été pensé pour la console au départ. Donc c'est vraiment, il est sorti que sur console et, et il marche très très bien. Okay. Très bon jeu, Godwin Commander. Bref. Donc j'ai joué, joué à StarCraft 64 et euh, j'avais joué en stream pour rigoler. Effectivement, tu mets 2 euh, heures et demie à faire la moindre mission parce que bah, même si, euh, je l'ai déjà dit, hein, le, le mapping des contrôles est étonnamment bon. Il y a vraiment plein de trucs super bien foutus. Euh, notamment le fait que tu peux appeler toutes les unités qui sont à l'écran avec juste une touche. Euh, t'as une touche qui te permet de switcher entre tes différents types d'unités que t'as sélectionnées. Euh, t'as as vraiment plein de raccourcis bien pensés.
1: Oh ben non, je suis con. Est-ce que Pikmin 3 est un RTS
0: Discutable, mais j'aurais dit oui. Mm
1: -hmm.
0: Je t'ai coupé mais, du coup, pardon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, donc, il est vraiment super bien pensé. Et du coup... Bah je l'ai relancé après, tu vois, je me suis dit, bah, c'était pour le gag à l'origine, parce que ça me faisait marrer, Mais je l'ai relancé, et en fait le jeu marche super bien, et c'est vraiment prenant, c'est vraiment... Euh, j'ai très peu joué à Starcraft en dehors du multijoueur, euh, parce que, le, le en, vrai, en gros, je jouais au multijoueur avec, avec mes colloques euh, de temps en temps, c'est pas un jeu que j'ai énormément apprécié pour son côté multijoueur, il est très bien, hein, mais je trouve qu'il a quelques défauts qui sont un peu inhérents à au fait que c'est vraiment un ancêtre. Je trouve que Warcraft 3 est plus avancé, plus agréable de ce point de vue-là. Du même Blizzard, hein, j'entends. Après, il y a d'autres jeux de stratégie qui, qui vont faire les choses un peu différemment. Mais ce que je trouve oh intéressant, voilà, c'est que cette version N64, finalement, euh, elle est très attachante, je trouve, par son côté un peu, un peu désuet, un peu débile, finalement, un peu... Un peu, euh, OVNI. Oui, un peu, un peu OVNI. Mais comme elle, est, elle reste très jouable et très agréable à jouer, bah, tu mets plus de temps à finir les missions... Parce que le jeu a une petite tendance à ramer, parce que c'est un peu es moins efficace, évidemment, qu'avec une souris, tu cliques moins vite, tu vas faire les choses moins bien. Mais globalement, je trouve qu'on se marre bien, je trouve que ça passe bien, je trouve que l'ambiance sonore est là, et du coup, c'est pas gênant, t'as ta manette en main, t'es sur ta télé, et puis. Alors, ouais, tu mets une heure à finir une mission, tu mettrais une demi-heure à finir sur PC, mais. Balek, ça ah, marche ouais. bien. J'ai
1: l'impression que c'est des versions qui sont très très bien pour apprendre StarCraft en fait.
0: Alors, je sais pas si le niveau de difficulté a été revu à la baisse, parce que je ne connais pas assez bien le jeu d'origine. On va refaire la comparaison.
1: Les campagnes se faisaient, après, bon, c'est en multi, tu te fais casser la gueule, mais. C'est ça.
0: Et là, en plus, et là, must du must. J'ai pas encore trouvé quelqu'un pour jouer avec moi, mais j'espère je, qu'un jour, vous pourrez faire ça. On peut jouer à deux en écran splitté. Oh, en splitté En okay. écran splitté sur StarCraft oh, wow. 64. Et là, sincèrement, mais c'est mon. Euh...
1: Mais c'était des
0: dingues les mecs. C'est des... la dinguerie quoi, je veux dire les gars. C'est il... Blizzard
1: qui l'a fait ou ça a été
0: soutenu. Ça a été porté par un studio qui s'appelle Mass Media.
1: Putain mais des dingues, des
0: dingues. La dinguerie. La dinguerie. Alors sachant que pour pouvoir accéder au multijoueur et à la campagne Brodoire puisque le jeu inclut non seulement l'intégralité de StarCraft Incroyable. mais aussi l'extension Brodoire. Incroyable. Il faut quand même avoir l'expansion pack. OK. Bon, donc tu... sur ta N64 normale, tu as déjà toute la campagne de StarCraft parce que déjà Très bien, enfin, je veux dire, j'ai vraiment rien as... à dire.
1: Mais... T'as peut-être pas les cinématiques sur la carte ou... Tu, tu, okay. tu as la
0: cinématique d'intro. Tu n'as pas les autres, mais tu as la cinématique d'intro. Ok. Voilà, c'est un portage débile, et je trouve ça formidable. Et euh, voilà, donc, s'il y a des gens qui veulent venir chez moi pour jouer à Starcraft 64, je vous invite, j'ai vraiment super envie d'essayer le multijoueur en mode splitté sur RTS, je trouve ça tellement débilissime que ça me fait marrer. Voilà. <rire> Donc euh, je, je, je me suis surpris moi-même à rejouer à Starcraft 64 alors que je m'attendais vraiment pas à accrocher au jeu et en fait c'est vraiment euh, super super rigolo et effectivement Zergi habite plus très loin de chez moi maintenant. Donc euh, sincèrement je, je pense qu'un de ces soirs, je vais.. On va aller se faire ça. On va aller twitcher ça, faire du multi sur Starcraft 64, c'est vraiment à se prendre la tête, à essayer de tuer des affaires du micro-management d'unités, ce qui est quasiment impossible. Il <rire> y, y a vraiment un côté euh, débilissime que je trouve excellent. Voilà, je vais te repasser la main pour un jeu qui s'appelle Call of Cthulhu.
1: Call of Cthulhu, oui. Alors, euh... est-ce que c'est la même
0: chose que Cthulhu Saves Christos Juste hein? pour savoir. Il y a un jeu, Cthulhu Sauve, sauve Noël.
1: Non, 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 non. non. Là, c'est... Alors, euh... attends. Le sous-titre de Call of Cthulhu, c'est The Official Video Game. Ah oui! Donc là, là t'es sur le, le jeu officiel, tu vois. Officiel de Lovecraft, ouais. ça dépend pas. Pas dans
0: la, C'est pas, pas dans le domaine public, Lovecraft, depuis le temps
1: euh, Ça va peut-être pas tarder. Il faudrait se poser la question, mais ça va peut-être pas tarder. Bon, je passe 2-3 en recherche sur Providence, mais je vais pas chercher ça maintenant, mais euh, ouais, ça, ça va peut-être pas tarder. Après, ça a tellement été adapté dans tous les sens que la question se pose. Bon, ouais, il y a peut-être encore des ayants-droits qui ont racheté des trucs. Euh... Euh, bref, non, non, là c'est... Le, le a priori, de...
0: il est mort en 1937, donc il serait dans le domaine public depuis 2007. Je depuis vérifie. 2007 je, te, je te laisse en parler, je vérifie.
1: Ouais, donc bon, c'est un jeu qui a été développé par Cyanide. J'ai un doute de savoir si c'est eux qui sont occupés du portage Switch, mais ça ne m'étonnerait pas, parce que le jeu est très proche des versions sorties sur... Euh, euh, c'est les jeunes précédentes, donc c'est PS4, One et, et PC fait toujours drôle de dire PC Eugène précédente. Enfin bref. Euh, et donc c'est alors adapté de la nouvelle, euh, l'appel de Cthulhu de Lovecraft, mais alors adapté de très très loin. Hein, ça en reprend plus. Euh, ça en reprend. Si 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 c'est adapté. Ça en reprend bien l'ambiance et en fait on va jouer. Si jamais vous avez lu la nouvelle en fait, donc il y a un journaliste en fait, qui enquête sur des phénomènes étranges tout ça et on retrouve parfaitement, on retrouve parfaitement cette ambiance. Ça se joue en FPS, euh, donc c'est un FPS, RPG, enquête avec un petit peu d'action de temps en temps. Ça se rapprocherait, si on veut être très loin dans la description, ça se rapprocherait d'un Bioshock mais sans les phases de shoot. Et si vous voulez partir dans un trip, alors vraiment un trip à la Lovecraft où tu vas avoir une peur, euh, une peur poissarde en fait, une peur qui est difficile à une, difficile oui. à décrire, qui est vraiment est... lié à l'ambiance et à des choses que tu ne vois ça, pas mais que tu imagines de la manière la plus dégueulasse possible. C'est la, la, ce...
0: la peur de l'inconnu chez Lovecraft. C'est ça.
1: C'est ouais. la peur de l'indicible, quoi. Vraiment de choses que tu ne peux pas, que tu peux pas décrire avec des mots, avec des mots humains. Il euh, y a ça dans le jeu. C'est pas un jeu qui va vous faire euh, Faire une putain de crise à vous mettre à baver en roulant par terre. On n'est pas, non, non, on est mais, pas enfin, non plus dans ce pas degré d'horreur là. Mais, mais c'est intéressant. Et ça tourne très bien sur Switch. Alors ça tourne très bien comme d'habitude. On va se taper des, des temps de chargement qui sont un peu plus longs que sur les autres versions. Mais qui ne sont pas si fréquents que ça. Donc ça passe. Ça passe. Des séquences de dialogue qui sont assez intéressantes. Euh, avec des choix multiples, machin, qui vont, qui vont, débloquer ou pas d'autres, d'autres dialogues plus tard. Donc, tu as une petite impression de, de modifier l'ambiance générale du jeu, mais pas forcément la trame scénaristique. Euh, okay. Voilà. Donc, ça se joue, comme je dis, ça se joue en FPS, mais c'est pas un shooter. Le, la vue FPS, elle est là comme pour Amnesia. Voilà, c'est ça que je cherche depuis ah, tout à oui, l'heure je... dans un oui, coin de ma tête. Ça se joue comme Amnesia.
0: D'accord, donc effectivement, c'est... Ok, je vois parfaitement du coup le, le style de jeu. C'est marrant, c'est un amnésia like pratiquement.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça, avec du Lovecraft derrière et toutes les horreurs psychologiques qui vont bien.
0: Voilà. Alors je précise du coup pour Lovecraft, en fait, euh, donc euh, l'œuvre de Howard Philippe Lovecraft est bien dans le domaine public dans les 27 pays de l'Union Européenne depuis le 1er janvier 2008. Excellent. Donc... Euh... C'est complètement libre de droit. Les, tous les personnages également, Cthulhu et tout le bazar, totalement libre de droit. Mais aux États-Unis, ça appartient à Arkham House. Donc c'est très probablement ça la licence en okay, question. Ok. Ok, ok. Voilà, voilà.
1: Voilà, donc si vous, aimez, si vous aimez Lovecraft, le jeu est respectueux du matériau et rien que pour ça, ça fait plaisir.
0: Tout à fait. Et je vais terminer avec un jeu que, que j'ai chopé il y a longtemps et que je n'avais pas mis parce que ce sont c'est une compilation de jeux qui date d'il y a fort longtemps aussi qui est Collection of Mana donc Collection ah, of super. Mana c'était la réunion euh, je rappelle de euh, Seki no alors vas-y va Quest ouais, on merci. va pas réexpliquer putain à chaque fois c'est le bordel donc Final Fantasy Adventure aux États-Unis qui était Mystic Quest en Europe qui était le jeu Game Boy, qui s'appelait, euh, je ne sais plus qui c'est pour qui, euh, enfin je, voilà, au Japon, s'appelle complètement autrement, euh, qui a eu une suite sur Super Nintendo, qui était 5e Dead Setsu Japon, Secret of Mana en Occident, qui a eu une suite au Japon, qui était 5 des Dead Setsu 2, qui n'est jamais sorti en Occident, euh, qui était pardon, 5e Dead Setsu 3, puisque c'est n'est pas 5e 2, qui n'est pas sorti en Occident, mais que les fans ont sorti sous le nom Secret of Mana 2, mais en réalité, est aujourd'hui Trail of Mana, qui a été remake. Oh putain, pourquoi j'ai sorti ce <rire> jeu Quel con Donc c'est insupportable, un hein, voilà. Mais donc Collection of Mana, réunit en fait sur une seule cartouche. Alors la version Game Boy, y compris en français, dessus. Oui. C'est ça que Avec la trad, avec la d'origine. Sur Super Nintendo, le jeu Super Nintendo, avec la trad d'origine, avec des dingueries aussi là-dedans qui étaient.
1: La pile se fait rosser
0: C'est ça, la pile se fait rosser notamment. Et euh, la version Trails of Mana avec la version anglaise. Inédite, du coup, puisque le jeu n'était jamais sorti en Occident. Mais on n'a pas de version française. T'es sûr de ça Oui.
1: Ah, ok. A pas bah, de version vois, française
0: euh... de Trails of Mana sur Collection of Mana.
1: Ah non, pardon, c'est dans le remake. Oui, pardon. C'est ça.
0: Dans le remake, par contre, il y a. Mais dans celui-là, il n'y a pas. Et ce qui est rigolo, et c'est surtout ça que je voulais parler, c'est que, comme le jeu Super Nintendo d'origine, on peut y jouer à trois. Oh Et ça, ça fait plaisir donc ça se débloque dans les chapitres un peu ultérieurs, donc il faut quand même se retaper tout le début du jeu, hein. il y a une, 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 une gros trois quarts d'heure de jeu à faire euh, pour y arriver, mais après on peut y jouer à trois avec les mêmes défauts qu'à l'origine, c'est effectivement alterner les personnages, se faire chier, euh, euh, machin qui part à un bout de l'écran alors que tu pars à l'autre bout, enfin le truc parfait quoi. Donc bah, profitez-en putain, on peut y jouer à trois, c'est pas génial, et vous avez même pas besoin d'acheter un multitap Super Nintendo
1: Là, ouais, même Zergi dans le chat qui me met le... un énorme doute je suis persuadé d'avoir lancé le Trials of Mana d'origine en français sur cette collection
0: alors bon. je, je, je suis à peu près certain que non faudra que je revérifie du coup parce que tu me mets le doute aussi mais j'avais regardé et j'avais vu qu'il n'y avait effectivement pas de version française mais, mais euh, je peux me tromper je peux okay. me tromper en tout cas euh, voilà, ce qui fait plaisir c'est qu'on a la ROM en français mais qui tourne en 60 FPS donc ça c'est quand même sympathique sachant qu'avec effectivement une Super Nintendo bricolée, on peut faire la même chose, mais voilà, vu le prix de la cartouche Super Nintendo, vu le prix d'une Super Nintendo, et vu le prix d'un mode d'une Super Nintendo, c'est quand même vachement plus accessible pour jouer à ce genre de grand classique.
1: C'est clair, je viens de vérifier, la compile, elle est à 25 balles, là, maintenant.
0: Donc, effectivement, il n'y a pas de raison de se priver. Alors, oui, ça fait chier, parce que c'est des jeux qui datent un petit peu... Acheter des compiles comme ça, c'est toujours un peu, euh, voilà. Mais là, tu as quand même trois excellents jeux, euh, dans... pas dans leur jus d'ailleurs, parce qu'il y a plein de petites options de, de, de qualité de vie, euh, notamment il y a des sauvegardes rapides et tout ça, t as, t as plein de petites choses à faire. Franchement, je, je trouve que c'est une bonne compilation. Voilà, tu, tu... La trilogie originale, sur cartouche, les petites options de qualité de vie, la possibilité d'écouter juste la BO du jeu.
1: Oui, il y, y a jeu. ça dans les bonus. Ouais, ça c'est vachement
0: sympa, comme ça avait été fait pour euh, Mario All Stars finalement, mm -hmm. qui, qui était le même truc qui te permettait d'écouter la BO du jeu. Et ça c'est quand même super sympa, surtout pour Secret of Mana.
1: Et je te confirme, hein, c'est localisé pour la première fois en français.
0: Ah merde, bon alors c'est moi qui l'ai raté dans le menu. Et pas que, t'as
1: hein, pas que t'as l'allemand. Enfin il y a plein de, y a plein de langues. Euh,
0: voilà, donc euh, une collègue, voilà, je l'avais achetée il y a longtemps. Finalement, euh, ouais, c'est quand même vachement sympa pour pouvoir jouer ouais, à comme disait
1: Argué, ouais, c'est trois putains de jeux pour le prix d'une lingette Apple.
0: Ah bah donc, euh, effectivement, c'est tout à fait rentable. Voilà, on va se quitter là, je pense... On a fait une émission vachement plus longue que ce que je pensais, <rire> finalement.
1: Ouais, ça arrive. Hein. JBC qui demande si le Mystic Quest, donc le mana Game Boy, se rejoue bien. Je peux pas être objectif, j'ai un super souvenir de ce jeu quand j'étais gamin.
0: Ouais, alors moi, j'aurais dit oui... Mais il ne faut pas hésiter à consulter un guide à un certain moment bien précis du jeu. Tiens, le bon, 8. Tu te... Ouais. Ouais. Tu, te, tu te retrouves coincé et en fait. Euh...
1: T'as un PNJ qui te le dit. Hein, qui te dit pour ouvrir le tombeau, ouais, machin, est euh, tourner si autour que des que palmiers. Et...
0: C'est pas si clair que ça. Mais, mais sinon, euh, oui, le, 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 le jeu sur, sur Game Boy se rejoue très bien. Hein. Euh, en vrai, ça passe assez bien. Moi, ce qui m'a troué le cul, c'est d'avoir le mode multijoueur sur Super NES. Ouais, ça, j'avoue. J'avais pas fait. Ça... Ouais, pas... C'est vraiment vrai. le top. Avec euh, effectivement, je, comme je disais, les, les mêmes défauts qu'à l'origine, donc les trucs géniaux, genre effectivement, machin est complètement à la rue, il est à droite alors qu'il n'y a plus d'ennemis, enfin, <rire> le top du top. Bref, on va se faire des gros bisous. Euh, la semaine prochaine, on vous promet une émission chargée de stratégie, avec des stratégie choix cornéliens. De politique. De politique, d'équilibre. Et enfin, a euh, putain, on va être juste après le deuxième tour, c'est parfait. Politique, ouais,
1: politique, politique et guerre, ça va être parfait, putain.
0: Voilà, on a Game of Thrones, le game euh, mais... Euh, ah c'est tout ce hein. qu'il faut dedans. Mmh. Avec des trahisons, avec des... Avec des... Et je... je fais un gros bisou à Antix, d'ailleurs, au passage, les deux. Il faut pas que tel personnage meure lors de telle mission et dès la cinématique de fin, il se prend une flèche dans le cul, quoi. <rire> voilà. Niquez-vous bien. Bref, on vous fait de très très gros bisous, et on vous retrouve dans deux semaines. A ciao tout le monde. Bisous Bisous